0: Dobry wieczór, Krzysztof Majewski.
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stoziemski. Dobry wieczór. To jest bardzo niecydowe wejście. Nowe,
1: nowe, nowe. Dlatego, że jesteśmy w trójkę, chyba Krzysztof chciał to jakoś mm, wiecz, to tutaj, celebrować.
0: Wieczór. Czyli co, dobry wieczór to nie jest to słowo, którym się witamy w Kinotoku, programie o filmach i serialach, które zaczyna się teraz za potrwa do północy, jutro będzie podcastem?
2: Możemy się tak witać.
0: Dobrze, będziemy w takim wypadku.
1: Fajnie, że po dwóch latach to ustaliliśmy. Fajnie, że
0: po ładnych paru tygodniach spotkamy ja się odpoczę, tu w troje. Że to już prawie trzy lata Zaraz będą. Lata tak, ale ja teraz doceniam to, że powróciliśmy w pełnym składzie do mm. studia. I spędzimy tu dwie godziny, a później mamy no nadzieję, się że takich.
3: Pokucimy.
0: Tak, pewnie tak, ale przerw w składzie osobowym może nie będzie.
2: A dobrze, nieważne.
0: Pewnie mamy o co się pokłócić, ale zaczniemy od w robocie. W robocie, czyli. Cykl cykliczny, jak wielokrotnie padło na tej antenie, w którym w piątki na mediach społecznościowych pytamy o coś, tym razem pytaliśmy o kosmos, odpowiadaliście chętnie i gęsto, będziemy cytować najciekawsze głosy, a później dorzucimy swoje. I tak robimy co poniedziałek, bo najważniejszą częścią tego programu jesteście wy, drodzy słuchacze. Nie, nie ty i Maciek, tylko słuchacze. Ja biję słuchacze.
1: brawo za tego Paulo Coelho. No? Za ty, ty,
0: tym, że ja. Później będzie, będą nasze głosy, a później no, zabieramy się w kosmos, bo dlatego o kosmosie rozmawiamy, że w kinach jest też jest kod w bazie astralu, a o bazie astralu, czyli w filmie Pixara, będziemy rozmawiać na początek programu. Później no zaczął się ten czas Disneya, który trafił do Polski. Mnóstwo tam filmów seriali, a przede wszystkim seriali, na które bardzo długo w Polsce czekaliśmy, na wejście oficjalne Disneya. No więc plan jest taki, że przez najbliższe tygodnie, miesiące, co najmniej Lata. do końca czerwca i kawałek lipca no, spędzimy z Marvelem i Gwiezdnymi Wojnami na ustach, bo będziemy recenzować zaległe seriale. Nie, nie wiem, czy wszystkie nam się uda Chyba zrobić, nie. ale część... Tych, co, które bardziej nam się podobały albo jakby odbiły się szerszym echem, będziemy recenzować nadrobiając straty. i to Można mniej więcej...
2: zawsze recenzować 18 sezonów Grey's Anatomy na przykład. Myślałem, że z, y, powiesz
1: o swoim zakładzie.
0: O czym? O Supernatural, który miałeś obejrzeć. To ma większy
1: sens. A już, tak
0: się składa, że już... Prime Video poinformowało, że ściągają ten serial ze swojej platformy, uh. bo chyba umowy licencyjne im się kończą i wróci na HBO Max. O, no to
2: nic straconego, nic to nie zmienia,
0: <grywnie> w tak, braku bo ta, mojego czasu. Bo teraz mamy wszystkie platformy. Netflix, Netflix Apple TV, Prime Video, Disney, HBO Max, Canal no, Plus hmm. i jeszcze pewnie parę innych można by było dorzucić. No, to taki mamy plan. Długo o Disneyu będziemy rozmawiać. Dzisiaj zaczynamy dwoma serialami nadrabianiem. Pierwszy to Wanda i drugi to Loki. Tak, o Loki
2: będziecie rozmawiać sami. Ja coś tam dorzucisz. Nie jest za dużo.
3: Kinotyk, film.
0: No to wszędzie będzie obcy. Przełomowy film, który do dzisiaj stanowi inspirację dla twórców z różnych dziedzin sztuki. Niesamowita atmosfera, fenomenalna muzyka, nie do przegapienia. Pytanie jest takie, który obcy?
1: No pewnie myślimy tutaj, chociaż nie wiem, mógłby odpowiedzieć pierwszy sam, ale pewnie pierwszy.
0: A drugi też jest świetny, drugi, drugi też. też tak. Tam z trzecim jest problem. No z czwartym chyba większy jednak. Tak, to, to ja z czwartym liczę, Skoda. o czwartym mówię. E, ja bardzo lubię serial, pisze Ewa, The Expanse. Teraz z tęsknoty za serialem zaczęłam czytać książkę, która jest jego pierwowzorem, też polecam. tym no czytałaś Ewa. książkę.
1: czytałam książkę. To nie jest książka. To jest cygłówka. To jest dziewięć wielkich, opasłych, sześciuset stronicowych tomów.
0: Podmurówka pod dom.
1: Świetna na wyjazdy, teraz są wakacje, nie, fatalna, ale
0: fatalna na wyjazdy. A nie,
1: to nie ma opcji, żebyś jedną, przez jedną przebrną... Wien na jednym wyjeździe możesz co najwyżej liznąć jedną. Więc musisz sobie zaplanować dziewięć wyjazdów w najbliższym czasie i za każdym razem wieś jedną z tych książek ze sobą.
0: To Ewa ma piękny czas przed sobą. Akurat wakacje, dziewięć wyjazdów. <gry> The Expanse, chyba wszyscy jak siedzą w tym studiu, kochają Miłością Szczerą. Ja, ja. nie oglądałem pół odcinka nawet. Ale ufasz naszej Ale opinii. Ale kocham Właśnie, na pewno. Kocham, że my
1: kochamy, no. to ty więc, też.
0: Tak jest, więc wszyscy. Natomiast do książki się chyba nie zbliżę jeszcze. Fajnie. Dług... Na emeryturę sobie więc... zostawię. Tomek pisze, że to Odyseja Kosmiczna, Solaris, Star Wars jak nic. No i Star Trek jak nic. Te filmy, seriale najbardziej kojarzą mi się z kosmosem i są przyzw na przyzwoitym poziomie z pewnymi mm. wyjątkami. No i teraz Tomek zacznij pisać, z jakimi wyjątkami ja cię proszę. Magdalena. O, lubię i to bardzo, zwłaszcza te nieoczywiste i trochę pokręcone. Moje ulubione, Moon w stronę Słońca, Pandorum, Oblivion i Another Earth. Pozdrawiam. Another Earth w sumie dzieje się na Ziemi.
1: Cały czas. Jest nie. tylko ten, ta druga Ziemia w
0: tle. Tak, więc może to jest ten kosmos, no bo ona jednak jest w pewnym kosmosie. Ale to takie
1: fajne właśnie niskobudżetowe Indii, więc tam nie ma żadnych efektów specjalnych.
0: Tak, no, znaczy jest ta Ziemia. Jakby. No
1: jest, ale to mogłaby być plansza nie, nie, tak, również. Tak, tak,
0: niewiele więcej. Natomiast cieszę się, że... Oblivion? Oblivion.
1: Oblivion to jest ten z Tomem Krusem co ma klonów?
0: Tak. Znaczy, przy okazji świetnie zaspoilerowałaś ten film.
1: Bang! <laughs> Maciek, oddaj berło. No, powiedz
0: coś o filmie Moon.
1: Nie, nie tam. Okay. tego Ale
0: cieszę się, że Magda wspomina Pandorum, bo to jest film, który kiedyś mnie bardzo ucieszył. Bardzo nie chciałbym go oglądać drugi raz, bo myślę, że mógłbym zmienić opinię, ale kiedyś... Nie widzieliście? Nie wiem co to nawet.
1: Czekaj, ja myślę, że... Byłem... Co tam gra?
0: Nie wiem, ale mam świetny sposób, żeby powiedzieć, o czym jest ten film i też go totalnie zaspoilerować, więc nie. Um, Artur, myślałem, że już wszystko wymienione, ale nie Predator. Jeden z moich ulubionych tekstów Arnolda, ale jest ciebie brzydki kosmita. i bardzo lubię i nie wiem czemu, wy nie, Obcego 3. Wy sprawdzimy, który to jest Obcego 3, bo ja chyba lubię Obcego 3, tylko to Czwórcy nie Obcego 3
2: lubi. to jest film Davida Finchera.
0: To jest debiut Davida Finchera. Tak, tak, jest. Film, jest.
2: który został mu odebrany, przemontowany przez wytwórnię i bardzo źle potraktowany przez ten montaż. A później jak się go ogląda w wersji reżyserskiej, to już można nabrać do niego, wydaje mi się, dużo więcej szacunku. Jak
0: kończy Alien w tej części? Bo to się dzieje A... na tej...
2: To
1: zaczynamy gdzie od po prostu prezentów nie... spoilerowego. On nie Wolka zawsze spoilerowy. kończy tak
0: samo? Tak samo, ale czy oni są na tej planecie z kopalnią, więzieniem? Tak. Okej, okay, no to nie, no to ja mam parę powodów, dla których nie lubię tego filmu.
1: No, no Ale... Może właśnie nie widziałeś wersji reżyserskiej. Ale nie, nie, nie widziałem. Powody,
2: a, no dla których mógłbyś nie lubić filmu Jean-Pierre a
0: Alien Resurrection? Jest więcej. Jest więcej. Mhm. Jest, jest więcej. Ale wersja reżyserska to super jest pomysł, totalnie nadrabiam. Tomek, z serii, ni, seriali niewymienionych, klasyczny Battlestar Galactica z For All Mankind, z filmów Apollo 13, Dune i Strażnicy Galaktyki oraz wszystkie powyższe. No, bardzo jest to dobry głos. Battlestar Star Galaktyka jest to prawda dla wytrwałych i konkretnych nie, widzów.
1: Nie, dla każdego. Tylko trzeba mu dać szansę i otworzyć się.
0: Ja mu dałem zbyt wiele godzin.
1: Mnóstwo godzin oglądania tego kosmosu.
0: Ja mu oddałem wiele godzin życia i wszystkie chcę z powrotem. No, ale for all mankind, Apollo 13, DU strażnicy Galaktyki, no same świetne typy. Chociaż ostatnio rzuciłem okiem na strażników Galaktyki 2 i jakoś mnie kompletnie nie cieszy ten film.
1: Nie, też mało tam cieszy. Muszę się przyznać do tego.
0: Krzysiek mówi, że bardzo lubi Kontakt z 97 w stronę...
1: Chris Pratt jest za to odpowiedzialny. Albo Jurassic Park ostatnio. Kontakt? Nie, 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 w Strażnikach Galaktyki A, ja wciąż pozostałem na tamtym głosie.
2: Kontakt ja też lubię.
1: Też lubię.
0: No ale ta rozwiązanie tego filmu jest zawodem.
3: To jest tak, częsta sprawa tam To dobra, lat, całkiem
2: Jodie Foster jest dobra. Jodie Foster
0: jest bardzo dobra. Mm. Tylko, że no, jak już spada ta kulka, to jest duży zawód. No tak.
2: Natomiast jest ci tam rację. też bardzo przystojny Matthew McConaughey. A no tak, bo
0: przecież on gdzieś indziej nie był przystojny. A to był jeszcze czas, kiedy był tylko przystojny, a później a jeszcze, jeszcze nie był aktorem. został aktorem. A, a to mogło tak być. W stronę słońca jeszcze Krzysiek dorzuca wszystkie filmy z cyklu Obcy, bez najnowszych wynalazków. No ale to przecież... tak. Był... wszystkie. Nie no, ale bez, bez najnowszych wynalazków, czyli tam Obcy kontra Predator i, i, i Prometeusze. Ale i... czyli
2: jednak ten kanon Czwórka od 1 do 4
0: Sądzę, jest że o to us uszanowany. Tak, jest uszanowany. No to jest. A to może być siła sentymentu. No dobrze. Serial The Expanse, Pierwszy Człowiek, Grawitacja i Interstellar. Pierwszy Człowiek, Grawitacja i Interstellar to mam wrażenie, że to są takie trzy wielkie współczesne filmy o kosmosie, bo przecież i oskarów było dużo, chociaż nie w wypadku pierwszego człowieka, i rozgłosów e, było e, w dużo, nie w wypadku nie. pierwszego człowieka, i do, docenienia przez krytyków, chociaż nie w wypadku pierwszego człowieka. A ten drugi jaki był? Grawitacja. A, to tam było dużo
2: Oscarów
1: tam się dużo działo. Dużo pozytywnych głosów.
2: Tam było 7 Oscarów chyba aż.
0: Darek, o kosmosie oglądam wszystko i bezkrytycznie, po prostu uwielbiam. Ale po kilku dniach przychodzi otrzeźwienie, jak w przypadku tego filmu, gdzie zostawili technikę za panelem i dopiero w kosmosie okazało się, że jest ktoś na gapę. Był chyba film Netflixa, taki faktycznie był.
1: Było takie, no, taka tak. bzdura, że go wkręcili w statek. Tak. Co to było? Ja
0: go tam znaleźli, bo coś im się zepsuło. Tak, I później na tym kablu coś tam naprawiają, tak, recenzowaliśmy. A co się nazywało? Pła, nie mam pojęcia.
2: To było z Anną Kendrick chyba, tak? Dobrze mówię?
0: Tak, chyba tak. Chyba tak. Nie wiem, czy ona nie grała tej dowódczyni misji. Tak
2: mi się wydaje. To miało być jakieś bardzo ambitne. Tak,
1: Debiński?
0: Elizabeth Debeki? Nie, chyba? Hmm. Zaraz
2: raczej, hmm.
1: Szukam to już. Szukaj.
0: Darek pisze też, że te złe w tym przypadku łatwiej wymienić, bo widzę po innych komentarzach, że jest zgoda na to, co jest dobre, to prawda. Wojtek, Moon z samym Rockwellem i muzyką Quinta Mansella absolutnie uwielbiam. Interstellar wiadomo. Dodałbym też pasażerów, bo Jennifer Lawrence zawsze U, daje Chris radę.
3: Pratt, Chris Pratt. A do
0: tego mają tam z Chris jakąś dobrą energię. To jest kontrowersyjny głos. Że Jennifer Lawrence zawsze daje
1: radę. Nie, że nie, pasażerowie to są akurat spoko. Z
2: tym się zgadzam raczej. Natomiast.
0: Ale mają jakąś,
2: film jest jakąś chemię
0: tam, mimo że film jest problematyczny. Jest fajna scena z Basenem.
1: Nie ja tam jest parę fajnych scen, niby koncept jest super. Tylko coś się tam na grubo nie udało.
0: Marsjanin no mówi Aleksandra i ma rację. Aleksander z kolei pisze, że Obcy i Event Horizon, jaki jest polski tytuł Event Horizon?
1: Ja mam tutaj swojej liście, już ci mówię, Ukryty Wymiar.
0: To jest wspaniały film, który Kocham. lubię bardzo. Tam też cytują jednego z, hmm, powiedzmy, bohaterów, a następnie się kłócą, czy dobrze cytują, to o no, ab
1: no, o absolutnie powiedz, nie się. urocze.
2: Nie, 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 nie. To,
0: to
1: jest nasz Facebook. Jak, jak się nazywa?
0: Ten film z
2: mną Kendrick, ktoś się nazywa Stowaway, po polsku Pasażer numer 4.
1: To jest właśnie ten Pasażer, czego tam skręcili. Tak, i to jest nawiązanie bardzo do
2: Jest to rzeczywiście z Anną Kendrick i z, z Tonicolet.
1: A o, reżyseruje
2: z Toni pan, który się nazywa. Ja, to, nie, Elizabeth
0: Debeki pomyliła z Kandesanem. Ona
1: robiła taki film też dla Netflixa, jeden z tych kosmicznych. Też bardzo Debeki? Tak. Tenet?
2: Nie. To jest taki kosmiczny. Nie, to jest bardzo Ale ten, kosmiczny. ten akurat Tradycji. reżyserował pan, który się nazywa Joe Pena, czyli ten, który wyreżyserował Arktykę. Był gościem na nowych A, horyzontach. Mało praca. tego rozmawiałem
0: z nim. Mhm. Mam zdjęcie. Najgorsze zdjęcie, jakie w życiu zrobiłem.
2: Michał Herda ci robił?
3: <śmiech> nie, Odsyłamy nasze świadki. Jak wszystkich się nazywa reżyser to... pokoju?
0: Reżyser pokoju się nazywa Lena Abrahamson. Z nim mam zdjęcie, które zrobił mi Michał Hernes. Jest drugim najgorszym zdjęciem, jakie mamy. No, zaraz wam pokażę. Pozdrawiamy Michała. I
1: odsyłamy do jego Instagrama.
0: <grym> Dokładnie. <grym> Michał Hernes cytuje w mediach społecznościowych.
1: Paradox e, Cloverfield.
0: A to też tak, grała. Jest kosmiczny, bardzo zły. Tak, to prawda.
1: I ona tam grała.
0: Kejpak spisze Paulina, co prawda akcja otoczy się na Ziemi, ale dotyczy kosmity, albo nie kosmity, kto wie, a poza tym to on czasami bywa też na swojej planecie w jednej co najmniej scenie, więc można się zastanawiać jak to z tym jest. Ad Astra, trochę przemilczana, ja uwielbiam tą kosmiczną wersję konradowskiego Jądra Ciemności, a sceny na Marsie
3: widuzualnie zupełnie wymiatają.
0: To prawda, ten Mars jest super tam, ale nie będziemy o tym mówić, bo już nic mądrzejszego przecież nie powiemy. Ale co,
2: Ad Astra? Ja będę mówić trochę. Jest znakomita.
0: Ja ją lubię też. To nie ma sensu. Ale jest doskonała.
1: Co nie ma sensu, że będziemy mówić? W nie, Astra głosach?
0: jako film nie ma sensu. A,
1: ale to sceny
2: mają sens. ma to
0: znaczenia.
1: Sens.
0: Seriali, modyfikowany węgiel i wspaniałe w nim scenografie. Gdzie są wspaniałe scenografie pomodyfikowane węglą? nie siedzą te... na jednej ulicy cały czas. No
1: to jest ta ulica i ten hotel. Myślę, że o to chodzi. Okay. Te, które Netflix wykorzystał nawet w polskiej produkcji.
0: The... W której? W, w...
1: 1800... 1983,
0: 1983 tak. Mm -hmm. The 100. W zasadzie nie wiem czemu, bo to zły serial, ale namiętnie go wałkowałam.
1: Pozdrawiam. Co
0: jest The 100? No to jest serial taki o kosmosie, gdzie bardzo dużo przystojnych mężczyzn, atrakcyjnych kobiet.
1: kobiet i mężczyzn. Dzieci zostają wysłane na Planetę Ziemia, która została skażona wcześniej Ech. przez oczywiście ludzi, więc była nie, katastrofa ekologiczna. Dalej. I te dzieci muszą sobie na tej Ziemi poradzić. Oczywiście tam okazuje się, że trochę ludzi przeżyło, a głównie to jest teen drama, romanse, trójkąty i łzy.
2: No lekko mówiąc, nie ma. No super. <laughs> I dzisiaj jeden
0: drabiam.
1: Kinotok, film.
0: No to czas na naszą część w robocie. Kto to będzie zaczynał?
1: No nie, no zadaj pytanie.
0: No dobrze, czy filmy o kosmosie były w waszym... Nie, dobra, to nie tak. Czy filmy o kosmosie były ważne w waszych życiach?
1: My się tu droczymy jak dzieci. Bo przypominamy sobie naszą przygodę z kosmosem. nie, nie kartce. pokażę ci. Nie, to no pokaż. Nie. Aha,
2: dobra. Yy, tak. Tak. Dlaczego? Gdyż... Bo z ojcem oglądałem yy, Gwiezdne to, to. Wojny.
0: Rozumiem, niezła odpowiedź. W, Miłka? W, w, w dzieciństwie. Dziękuję. Miłka?
1: Tak, bo dużo czytałam science fiction i fantastyki, więc to się przekładało też na kino.
0: Ja nigdy nie czytałem, więc jakby tutaj jestem usprawiedliwiony. <laughs> Macie ja, science fiction raczej, raczej też nie czytałem, chociaż trochę pewnie przeczytałem, natomiast filmy bardzo chętnie. Zabieranie się na inne planety to moim zdaniem jest esencja kina i o, po to się do niego chodzi, żeby przenosić się w inne światy, a niektóre filmy robią to wspaniale. Więc do kina tym chętniej na takie, które lecą w kosmos, filmy. I kto będzie zaczynał?
2: No Miłka ma tutaj jaką, nie wiem, wydrukowała <grym> Bo nie 16 dzisiaj komputera stron. i
1: jest mało ekologiczna i tak. Proszę bardzo, słychać notatki? Jesteśmy w radiu, ale chyba słychać. No, czy, no,
0: jak dobrze poszeleścisz, to słychać. Słabo szeleścisz moim zdaniem, ale no. Dobra, widzę, że muszę Dobra. zaczynać. Zaczynaj. Porozmawiajmy o tej Adastrze, bo ja też ją mam na liście, Wspaniale. ponieważ ja też to się mam na liście. z dwóch powodów, bo to jest bardzo dobrze wyglądający wizualnie film.
1: Idealny do imax -a.
0: Przepraszam, z trzech powodów, tak.
1: Wspaniale się tam prezentuje. To
0: jest naprawdę świetna rzecz. Mm,
1: Imponująca.
0: Po drugie jest tam bardzo dobry Brad Pitt w, w, w super poważnej roli.
1: Kosmiczny.
0: Bardzo A dobry. po trzecie jest tam jedna z najlepszych prezentacji takiej bliskiej przyszłości tego, jak mógłby wyglądać księżyc, kiedy nasza cywilizacja się nim zajmie, czyli generalnie będą sprzedawać gorące ręczniki na twarz w drodze na księżyc za tam 150 dolarów, i zrobią z tego biznes i mam wrażenie, że jesteśmy naprawdę niedaleko i mam wrażenie, że ten film jest akurat bardzo celny, jeżeli chodzi o przewidywanie tego, jak to będzie wyglądać. To
1: połowa i ona jest fantastyczna właśnie w takim komentarzu trochę, jest tak, tak, do komentarzu tego, jakbyśmy eksplorowali galaktykę, wykorzystywali ją. Śmiecąc, i, tak, zarabiając, oczywiście zarabiając, implementując niej, kapitalizm, dokładnie, się a później jest wspaniała scena kosmicznego pościgu łazików na Księżycu, które jest takim bardzo westernowym dobra, elementem, który się tam pojawia. I też nawet ten brat Pitt w tej podróży, taki trochę James Bond kosmosu, jak on tam idzie po tym dnie jeziora i tak przekracza swoje Bas... człowieczeństwo, nie, nie nie dajmy mu basa astrala jednak. Ale... Ale później jest jeszcze ten finał taki, który kosmiczne filmy kochają, taki żenujący element właśnie na, naciągania tych Relacji, nie, ale... które trzeba tam w kosmosie zawsze się rozliczyć ze swoimi rodzicami, albo ze swoimi dziećmi, albo no tak, ze swoimi tylko, partnerami. Że... No tak,
0: ale filmy o kosmosie, tego jedno zdanie, robią to tylko i wyłącznie dlatego, że jakby do kosmosu w moim mniemaniu, w intencji twórców, nie pasuje nic mniejszego niż takie wartości ostateczne i wielkie, bo kosmos jest ostateczny i wielki
1: to trzeba się nauczyć to pisać lepiej.
2: Natomiast no, na pewno. dla takiego rozliczenia zawsze można znaleźć gorszego aktora niż Tommy Lee Jones. Uważam, że akurat to nie jest najgorszy wybór.
1: Zgadam, zgoda.
2: Gdyż jak Brad Pitt rzeczywiście dominuje w tym filmie, no to, to w osobie Tommy'ego Lee Jonesa znajduje sparring partnera co najmniej do tych konfrontacji minut. tej Może czterominutowej, też... ale to jest wspaniały aktor. Wydaje mi się, że e, który stał się e, takim elementem popkultury trochę przy okazji i e, im, jak, jak można go zobaczyć na ekranie, to zawsze warto. Może to też ta jeden... długa
1: scena, jak on leci do niego i sam ze sobą mówi w sensie Brad Pitt, jest takim momentem wytchnienia, kiedy pojawia się inny aktor, a nie musimy słuchać tak, tak. jednak tej żenującej wypowiedzi ja i kosmos i moje problemy. Ale pięknie, pięknie
2: wygląda ten film. Pięknie wygląda.
0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ten bezsens, o który mi chodziło, polega na tym, że kompletnie nie rozumiem, po co brat Pitt leci na Marsa, czyli jakby głównej tak, osi tej filmowej, problem. bo leci tam, żeby wysłać wiadomość głosową do ojca, mhm. tak by nie mógł jej wysłać na Marsa, a z Marsa do ojca, bez fizycznego bycia Nie tam.
1: mógłby wtedy te całej gadki sobie urządzić, mhm. ja, kosmos, I nie mógłby... i moje, problemy. I nie pewnie to pewnie trochę sensu.
2: No i nie mogłoby być Damiliego i Jonesa no, nie na nie go być.
0: A przecież to i Jones Chociaż jest prawdopodobnie mógłby... najsłynniejszy w Polsce, również przy pomocy filmu, czyli przy pomocy Kinera. Tak jest. Jakie masz jeszcze filmy, Mam filmy. Które chcesz jeszcze przedyskutować z nami? Mam film Serenity, Joshua Widona. O, oh, hmm. get
1: out. To jest mój film.
0: Pokaż, że go masz na liście.
1: No, tutaj ja mam nawet, wiesz, że żywą wydrukowaną, więc...
0: To jest kartka, jest, wiesz, biało mi pokazujesz. Ja nic nie widzę, oczywiście, ale... Z Serenity, Joshua Widona, jest. nadrobiłem bodajże w zeszłym roku, albo jeszcze rok wcześniej. I mimo, że... Technologicznie ten film się posunął dosyć okropnie w czasie i nie ogląda się go łatwo i przyjemnie, bo jednak wyłazi z niego Josh ta Weedon. słaba grafika komputerowa, <grym> ale wyłazi z niego Josh Whedon, który miał jeszcze serce prawdziwego fana i takiego entuzjasty popkultury, gościa, który... Z powodu tego, że dostał dużo pieniędzy i mógł je wydać na różne kosmiczne gadżety, które w Serenity się pojawią, był zachwycony. Ja czuję entuzjazm Widona oglądając Serenity. Ale wiesz, też Serenity. się wziął?
1: Bo on się wziął z tego, że on zrobił Firefly, tak. który serial. zdobył, tak, serial, który który zdobył tyle wspomnieć. fanów, że on był niesiony na skrzydłach fanowskiej miłości. Serenitygi było jego pożegnaniem z serią, której nigdy nie dostał od studia, która zamknęła... Firefly po dziesięciu odcinkach i złamała Jezu, serca 10 z setką, pewnie tysięcy fanostwa, które wracało do Serenity z taką miłością. On też opowiadał taką prawdziwą space operę właśnie opartą na tych elementach westernu i co ciekawe to no, był 2000 tysiące... Do Firefly było ich dużo, a Serenity trochę z niego zrezygnowała. Nie wiem, Serenity
0: jest czysty western przecież. Tak, w ale oni
1: tak postanowili trochę mroczniej, zrobić trochę smutniej, bo się żegnali z serią. Firefly miało mnóstwo takich elementów i akcentów komediowych, które Josh Whedon kocha. Ale właśnie ciekawe jest to, co mówisz o, tej, o tym, że film się brzydko zestarzał, bo to był 2005. Dokładnie jak Moon, który został wspomniany przez naszych słuchaczy ten sam rok. I Moon się nie zestarzał brzydko. To jest film, który się broni po latach. No tak, Oczywiście wiadomo, że też jest zupełnie inną narzędzia. narracją, narracją do opowiadania. Tam... Jest tam tylko sam Rockwell i tylko jego księżyc i tylko jego wyobraźnia. Kevin Spacey I głos w sumie. Spacey. No i głos, no ale głos.
0: To się akurat zestarzało. To się wszystko
1: zestarzało, to, to, się zestarzało. to się prawda. Zestarzało. Dlatego ale... pewnie
0: jakoś specjalnie o tym k się nie będziemy rozmawiać. No, pewnie nie.
1: Więc z nie widziałem. Kocham. O, i... ciekawe.
0: Przyznaję się. I co jest po Imiłko?
1: No i chciałam powiedzieć, że to, że ono się brzydko zestarzało, dodaje mu tylko uroku. Rozumiem
0: to. Wydaje mi się, tylko, że wydaje mi się na co, żeby. Teoria. Dodało mu uroku. To
1: jest kicz, kicz, kicz w danej formie. Za
0: pięć lat to będzie sexy, a teraz jest po prostu
1: nieładne. No, nie, nie będzie powiesz nic tego fanu Co zrobił Joss Wedon. No i właśnie, Przez? nie powiesz tego, że faną co zrobił Whedon.
2: Joss Wedon, nigdy nie będzie sexy.
1: Przepraszam. Ja what? uważam,
2: że ja uważam, że ten człowiek. W pewnym sensie.
1: po strach wampirów?
2: No nie, to tego nawet ja nie lubię. Bardzo, bardzo, bardzo zniszczył kino tego typu. Takie mainstreamowe, rozwiązkowe. On, on je
1: urodził, on je dał on na świat, i on go zniszczył. nauczył jak jak funkcjonować, jest jak żyć, człowiek jak Człowiek jest zagrożeniem dla,
2: takich, dla tych gatunków, który, w, których, w których działał. Daj spokój, to no bo... nie
1: na teraz jest dyskusja
3: chyba.
0: Być może to, to, to nie
2: na
1: teraz. Bo to to być... jest poważna dyskusja, Bo, bo zaraz, pojawi,
0: zaraz się tu pojawi nazwisko Sam Raimi i znowu będziemy musieli dyskutować o podwalinach tego gatunku i tej przestrzeni A gdzie filmowej. tu kosmos? U Sam sama Raimiego? Nie, ma. nie, tam no nie No właśnie,
1: ma. to wracamy na... nie na ziemię. Możemy
0: wrócić na rozrób. przykład hmm. do Cowboya bipopa. Bardzo no mnie pięknie. obraził serial Netflixa Uf. aktorski o słynnym Banty Hunterze z Kosmosu.
1: Też z westernowym oczywiście drgiem. Bardzo, ale bardzo. też
0: takim inteligentnym odniesieniem do przeszłości naszej ziemskiej, bo to w dalekiej przyszłości się dzieje, te nawiązania są bardzo dobre, jest tam bardzo dużo dobrego jazzu przy okazji. Ale mówimy tutaj o oryginalnym anime, czyli animowanym serialu, a nie o aktorskim. Proszę go nie oglądać, naprawdę jest bardzo zły. Natomiast animowany, jedna z największych przyjemności najpierw mojego dorastania, a później świadomego dorosłego życia, bo wracałem do tego serialu wielokrotnie i jest naprawdę świetny. W zeszłym roku wyszedł też znakomity film o kosmosie, który okazał się być na Ziemi, to Ucieczka na srebrny Glob. Film, który sprawił mi naprawdę bardzo dużo przyjemności, czyli opowieść o filmie na Srebrnym Globie Andrzeja Żuławskiego, który był tak zwanym słynnym pułkownikiem, spędził kupę czasu na odstawiony przez cenzurę na półkę Niedokończony film, chociaż całkiem niedawno dokańczany, z dogrywanymi scenami. Można go było zobaczyć na jakichś wybranych pokazach przy okazji wybranych festiwali, czy organizowanych takich pokazów specjalnych. A na srebrnym grobie opowiada o słynnej historii powstawania tego filmu, a to była bolesna, bo aktorzy zgłaszali po filmie jakieś ciężkie przypadki PTSD. Tego rodzaju rzeczy. Ale taka trochę też
2: niestety stworzona przez Andrzeja
0: Żuławskiego. Sytuacja. Tak. tak, tak, nie, tak, nie tak tylko no bo... I wymyślona nie tylko legenda na tym też planie, trochę ale przez niego. Ale też
1: nie tylko na tym planie. Tego, tych trudów
0: na planie? Tych
2: trudów nie na planie, tylko tych trudów związanych z władzą, która nie chciała mu pozwolić na ten film do końca.
0: No, no to prawda. Film sugeruje taką, taką, taką odpowiedź, jak mówisz. No ale faktycznie robi wrażenie, bo Andrzej Żuławski jako taki reżyser totalny faktycznie spędzał Chociaż bardziej jego obsada i technika w, w wieliczce na dnie kopalni. Yy, grube dni, następnie wracali do domu, żyli w ciemności tam chyba przez tydzień, starając się uzyskać jakiś tam odpowiednio kosmiczny efekt. No, Wiedziałbym, bariastwo. że
2: to mitomania jednak, a nie talność reżysera, ale my to. Dzisiaj
0: tak, 40 lat temu nie. No, możliwe, że masz rację. Ale myślę, że to dobrze. <laughs> okay. Żeby to była jednak rozmowa, miłka, coś podrzucisz?
1: Ja to ja może podrzucę do tego dużo ma. tropu ma westernowego. Dużo jest ten western często wykorzystywany, jeżeli chodzi o kosmos mhm. i jest to przyjemne, żeby tak to łączyć. I on się pojawia w też w super filmie Perspektywa, gdzie oglądamy Pedro Pascala, tak którego jest. oglądamy też Mandalorianie, który jest wybitnie, jeżeli chodzi o western, westernowy.
0: Akurat słowo oglądamy w kontekście Mandaloriana w się i wydarzyć... Pedro Pascala to mocne A, słowa.
1: W tym sensie tak, bo Pedro Pascal nosi przez cały swój występ aktorski kask. Kask? helm. Ah. Dziękuję. helm. Więc nie widzimy Pedro Pascala, ale w perspektywie go widzimy i to też jest taki fajny film, który odczarowuje to, że to, co mówiliśmy przy okazji Ad Astry, czy jest też przy okazji Interstellar, to czy przy okazji Grawitacji, to łzawe średnio napisane rozliczanie się z bliskimi, na przykład w formie z opadającej łzy w Grawitacji, czy no właśnie takiej dosyć trudnej końcówki w Interstellar. I tutaj w perspektywie Pedro Pascal, Sophie Thatcher są um, ojcem i córką i udaje się im znaleźć tą oczywiście są w kosmosie udaje im hmm. się znaleźć tą perspektywę ładnego ładnego łączenia Stąd tytuł. Dziękuję, Maciek. Proszę, proszę. Ale też bardzo lubię horrory, które się dzieją w kosmosie. Dzisiaj przeczytałeś w Stronę Słońca. Danny Boyle połączył slasher Och, z nienawidzę. kosmosem, ale on jest jednak w tym gatunkowym mishmaszu świetnym takim punktem wyjścia i później ukryty wymiar Event Horizon, który jest takim przykładem tego kina, które bardzo często nie udało się w liczbach widowni i w przyjęciu krytyków w czasie, kiedy było. Było wyświetlane i Even Horizon nie podobał się wtedy, a po latach zdobył miano kultowego i po prostu udało mu się w końcu być oglądanym w tej formule, w której chyba.
0: Even Horizon pisał scenariusz Alex Garland, prawda? Tak.
1: Nie. Alex Garland pisał do Strony Słońca, bo on z Danem tak. Boylem współpracował wcześniej. Tak, też tak, przy Sunshine. niebiańskiej Tak, dobrze, tak. dobrze, dobrze. Miał ja
0: jakiś problem z myleniem tych dwóch filmów których? Że to
1: one ci się kojarzą? Even Horizon i Sunshine. No i oba, bo oba są horrorami w kosmosie. A nawet te
0: statki są
2: podobne. Tak,
1: są podobne. Tylko, Tylko że, wie... że lata no. są bardzo
0: różne chyba.
1: Jeszcze takim filmem, Stary który film się... Stary film dość
0: jednak z
2: 97 bardzo. roku.
0: I ten na przykład się nieźle zestarzał naprawdę. To, Even Horizon tak. się dobrze zestarzał. Tak.
1: Stronę Słońca dawno nie widziałam i zastanawiam się, Ja ale... oglądam je w
0: pakiecie, pewnie dlatego też mi się mylą.
1: I co, też się dobrze zestarzał?
0: Widziałem może ze trzy lata temu.
1: No i jest też film, który się nie obronił, kosmiczny w tym czasie, kiedy był wyświetlany, a to Żołnierze Kosmosu, ale eee, jest inny film, który Paula Verhoevena się obronił i to była pamięć absolutna, która no, zarobiła tak. mnóstwo pieniędzy. Arnold Schwarzenegger wtedy w roli głównej, on był na szczycie kariery, więc to kosmiczne kino było idealnie zrealizowane. Prawdę powiedziawszy, mieliśmy przyjemność w trakcie... Pandemii, wtedy kino Nowe Horyzonty we Wrocławiu miało taki pomysł, żeby się utrzymać, wynajmowało siebie prywatnie i można było wejść na salę ze znajomymi oglądać film właśnie, tak, do przez siebie wybrany. Mhm. Tak, i właśnie pamięć absolutna była na Ja tylko filmem. zaznaczę,
0: dzięki, że daliście znać.
1: Daliśmy ci znać. Ale Słuchaj, ale to twój brat, twój brat, nie, z którym oglądałam i znać. miałam przyjemność Chciałem być w tylko przypomnieć, w kinie.
2: że pamięć absolutną można było też obejrzeć kiedyś na festiwalu I ty oglądałeś, prawda? Mo, Mo, Nowe Horyzonty. To była, yy, yy, yy. to była tak zwana sekcja yy, yy, dotycząca języka filmowego i w, przez ka, w każdym roku w tej sekcji opowiadano o innych rzeczach. I to był akurat rok, w którym opowiadano o tym, jak się zmieniały efekty wizualne czy efekty specjalne. No, trzeba przyznać, to że akurat w e, pamięci absolutnej są one niesamowite. Tak samo jak w
1: żołnierzach kosmosu, którzy dostali bardzo dużo nagród zero. Za efekty specjalne. Z, z, tak, za efekty specjalne zero. Po klasku publiczności i po latach dopiero. Nie Ale wiem, czy też pamiętacie to film
0: Hot Shots. Tam jest taka scena, w której Charlie Sheen strzela ze wszystkiego do żołnierzy w obozie. I tam malicznik tych osób, które mm -hmm, usuną. Mm -hmm, mm -hmm, tam mm -hmm. jest najpierw więcej niż w Robokopie, później jest więcej niż w Żołnierzach Kosmosu, a później jest więcej niż w Pamięci Absolutnej. Jak oglądałem Hot Shots, to nie wiedziałem, co to jest pamięć Absolutna. Byłem młody i bardzo chciałem obejrzeć. Później obejrzałem i liczyłem na kartce, ile jest tych postaci. I bardzo się czułeś, to dużo. Jest że Jest czułeś. No, się tam oczywiście, bo, wiem, 40.
2: Jest jedna z moich ulubionych scen filmowych w Pamięci Absolutnej. Tylko nie wiem, czy mogę o niej powiedzieć, więc pewnie nie opowiem jednak. Ale no. dotyczy, bo tam poza Arnoldem Schwarzenegger'em gra też Shalom Stone. O,
1: oczywiście, że gra. Wspaniale wygląda. Tak. No i to jest oczywiście też Dick, który się różnie realizuje na ekranie. Tutaj się zrealizował w sensie wcześniej. Filip K. Dick. Filip K. Dick, który później dał nam łowca androidów, ale też to ciekawe... Który też jest
0: niezłym filmem o kosmosie.
1: Tak. i kto, I po... To, bo to było opowiadanie, bo to było opowiadanie Dika, chodzi o pamięć absolutną. Po tym filmie kogoś to sprowokowało, żeby napisać książkę Pamięć absolutna i trochę odciąć się od Dika i stworzyć swoją wersję Arnolda Schwarzenegera na papierze.
2: Warto pamiętać, że Pamięć absolutna miała też swój remake, którego nie warto Uuu, oglądać.
1: był i mam go tutaj nawet zapisanego z przecież kolejnym farelem. farelem. I co do klap finansowych, jakie, jakie nie poniosła pamięć absolutna, bo wtedy miała jakiś imponujący wynik, chyba 250 milionów dolarów. Valerian i Miasto Tysiąca Planet było najdroższym nieamerykańskim filmem w historii, a poniosło brutalną klapę finansową. Absolutnie i
0: uwielbiam i dalej kocham. nie rozumiem zasad klapy finansowej, bo ten film zarobił więcej niż na niego wydano.
1: Nie. Tak. <śmiech> jest to film, który... Już to kiedyś
0: nie jest
2: takie proste niestety.
0: Nie, nie jest. Ale myślałam, nie zawsze Krzysztof... w budżecie jest wliczany budżet pieniądze na promocję. Inny budżet. Tak, inny to budżet, prostu... dokładnie. Więc... Myślałem Krzysztof, mówię, że, że
1: wymienisz live jako film, który lubisz.
0: A nie, nie. ja mam jeszcze tych filmów trochę, więc y, tak, wymienię live. Live.
1: Możemy sobie razem tego skomentować.
2: Możemy go razem
1: skomentować sobie tutaj, że da się nawet zrobić powtórkę z takich filmów jak Obcy, czyli z klasyków, i jechać na tych samych motywach. Jak się zatrudni całkiem niezły casting, któremu się nie daje napisanych bohaterów, ale daje się niezłą przygodę nie, ja w kosmosie.
0: Tylko z filmem Live jest jeden problem. Jego bardzo lubię, ma świetny finał, bardzo dobrze się nabudowuje, jeżeli chodzi o jest, no. nabudowanie napięcia. Ten finał jest taki, że po prostu. Powinien oh, że aż zęby trzeszczą. Natomiast problemem jest reżyser, bo Daniela Espinoza zrobił Morbiusa w tym roku, a tego mu nie wybaczę. Ach, to ten sam. Tak. Ale
1: to można. Wtedy nie było wiadomo,
0: w którą robię. stronę
1: zmierza jego ścieżka reżyserska, więc live było... jeszcze można lubić.
0: Wtedy było znakomicie. Ale dziwi mnie, że co najmniej dwa filmy nie zostały wymienione przez naszych słuchaczy, którzy wiedzą więcej o filmach niż my, co już dawno ustaliliśmy. Tak jest. E, czyli Dystrykt 9. Ale mm -hmm. no to się w kosmosie dzieje? No ale są kosmici. No, no. Ale to inaczej bardziej, chyba, le, bardziej Elysium się no to dzieje okay. w kosmosie tak, niż Dystrykt 9. W takim wypadku Elysium też jest e, Dobrym typem do wymienienia. Yes. Bo Matt Damon trochę dźwiga ten film na barkach, ale ma a bardzo. Ma
1: bardzo dużo barki.
0: Tak, a, a nawet w pewnym momencie mechaniczne. Gdzie tak. jest jakaś woda tutaj? Którą... <grym> no dobrze, my. Ale jednak tak. jest to bardzo ciekawa dystopia na temat ja przyszłości. Lubię. Znaczy, jak to dystopia, ale na temat kosmosu. E, I fajnie to wygląda. Jak to... No, ja te, to się ocierał
1: ja takie filmy te, te, tez klasy. lubię ten Z, film? B, ja pra... nazywam Z, ale B jednak.
0: Elysium? No. Nie, 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 Zbyt nie, nie, duże nie, nie, pieniądze były. nie, nie, nie,
2: Natomiast nie. Ja, ja też lubię ten film, natomiast uważam, że w że w uważam, że w tutaj prawie udało tutaj utopić ten utopić udało się utopić ten film, bo ona jest tam fatalna, fatalna. No, Zwłaszcza, że fatalna.
1: ma
0: taką małą rolę.
2: No, to ale on ma, ma tam...
1: fatalny finał, prawda? Tak, finał Tylko jest nie najlepszy. Z... Natomiast przeciwnik
0: Mata Damon, jest bardzo dobry, ten taki um, agent, który jest na ziemi, który niestety nie pamiętam, przez kogo jest grany w tym momencie.
2: Pewnie przeszłał to mnie przez
0: Kopleja w każdym filmie. Eee,
2: <śmiech> Nila <śmiech> Blomkampa.
0: No i jeszcze przy okazji, to zamykając tylko wątek Nila Blubkampa, bo widziałem, że chyba na Netflixie można nadrobić te jego krótkie formy, które robił, kiedy liczył, że dostanie reżyserię następnego Aliena mhm. i to jest bardzo dobre. Może nie wszystkie, a chyba są cztery albo trzy, ale... Jedna mi zapadła w pamięci była bardzo dobra, więc myślę, że warto spojrzeć, jeżeli ktoś lubił Destrykt 9 i Elysium. A drugi film, o którym chciałem powiedzieć, że zdziwiłem się, że słuchacze nie wymienili, to jest o kosmosie, bo jednak są tam kosmici i nazywa się Arrival, Denisa. no, No, on tak, tak,
3: tak, tak, Chciałem o tym ziemi. powiedzieć.
0: No, ale wiesz, Kasmosu przywiózł ze sobą. No, ale to
1: obcy bardziej. Myślę, że słuchacze pomyśleli sobie, że kiedyś ich zapytamy o obcych w robocie i zostawili okay, sobie to okay. na nie, inny temat. Okej, okej, w porządku, temat. w porządku. Ja sobie myślę na przykład, że Żal wychowany przez wilki, bo drugi sezon chyba serial zabił i przez to już nikt nie wspomina Zd... świetnego pierwszego sezonu. Zdjęli który... go w ogóle.
0: Zdjęli, no, tak, zdjęli.
1: Tak. zdjęli który dzieje się w kosmosie, jest fantastyczną opowieścią w pierwszym sezonie. Dużo osób się chyba odbiło po kilku odcinkach. Po prostu rzuciło ten serial, nie, nie przyjęło tej nowej formuły, która też zupełnie odstawała od oryginału, czyli od pierwszego sezonu. No Zabrakło jednak
2: pewnie Ridleya Scotta.
1: Zabrakło, i zabra ale zabrakło też co ciekawe scenariusze. Tam było hmm. dużo takich ciekawych wątków poruszanych, a tutaj się zrobiła telewizja sci-fi.
2: No, Riffy Scott jest jednak ważny w kontekście kina dotyczącego kosmosu, bo wspomnieliście już
1: Łowca Androidów.
2: Tak, ale też przecież wspominany przez słuchaczy Marsjanin jest przy, przy pewnych uwagach i takiej letniości tego filmu, wydaje mi się, że jest filmem mimo wszystko udanym i to też, też ukłony dla Mata Damon'a, który jest rewelacyjny w tym filmie, bo na nim jest skupiona uwaga przez 99% czasu i on jest w stanie swoją charyzmą tę uwagę jednak skupiać, więc to jest duże osiągnięcie, wydaje mi się. I coś miałem i
3: oczywiście mi uciekło.
2: Dlaczego tak zawsze? Musi być... A, nie, dalej nie wiem. A, Dzien Niepodległości? No też to mało
1: w kosmosie, ale. No mało w
0: kosmosie, jeżeli Ma... nie wcale. No ale Apollo ale... 11, Wally -E, to takie filmy, które Armageddon. na pewno by było trzeba wymienić. Armageddon oczywiście. I ja jeszcze... Apollo
2: to był 13.
1: To był 13,
0: nie 11. Yy, tak, to prawda, ale był chyba dokument Apollo 11. Tak. Yy, to też było niezłe.
2: A, już przypomniałem. Yy, yy, też nie w kosmosie do końca się dzieje ten film, chociaż są sceny w kosmosie związane z. Yy postacią, która, która, kosmonauty, który się nazywał John Glenn, a film się nazywa Ukryte działania, mhm. o trzech mhm. czarnoskórych matematyczkach, które doprowadziły do tego, że Ameryka mogła się włączyć w podbój kosmosu ze Związkiem Radzieckim. Oczywiście taki bardzo z formuły film, który pokazuje wielkość Stanów Zjednoczonych, jeszcze w dodatku, Taki bardzo film... Ale
1: wzruszający. Ale
2: wzruszający i bardzo, bardzo sprawny w tym pokazaniu tego, tego udziału kobiet, osób czarnoskórych, czyli afroamerykanów w tych wszystkich działaniach. Więc to jest myślę, że całkiem miły, miły aspekt. I chyba ja tyle... Ja i tak najbardziej lubię A2001 na siebie kosmiczną Stanleya Kubricka chyba z tych wszystkich rzeczy, chociaż nie do końca ją rozumiem. Co, że... co, co robi to coś
0: w finale, to tak, trudno dokładnie. też powiedzieć.
1: Ale na pewno rozumiesz bardziej niż finał Moon... Jak to się nazywało? Moon... Moon Moonfall? Moonfall.
0: A, Moonfall, czyli... Nie, nie, tam ostatni film Emerich. Tak,
1: gdzie przecież tam jest Tam nawiązu nawiązuje odgapiana do, do jest, Kubricka.
2: On Kubricka. jest bardzo ambitnym jednak człowiekiem. Kubrick.
0: Jeszcze dwa szybki ten filmy. Jeden to raport z Europy z przed lat. Bardzo lubię. Naprawdę bardzo udany pomysł też na opowiedzenie takiego fanfuturowego filmu sci-fi. To jest takie bardzo niepokojące, bardzo ciasne, bardzo klaustrofobiczne. Bardzo dobra rzecz. I kiedyś udało mi się... Niestety nie pamiętam gdzie, ale na dużym ekranie obejrzeć THX 1130. A filmy I to jeszcze przed Gwiezdnymi wojnami robione. To tak, to też na nowych horyzontach
2: ja widziałem. to też w tej samej sekcji, co była pamięć absolutna. To były nowe
0: horyzonty i to jest dystopia, w której
1: Są skanowane
0: uczucia. Nie sam. To sam robił. Może nie, W którym skan ale był wcześniejszy jeszcze film poprzedzający THX, który też miał końską dziwną nazwę. I tutaj akurat skanują uczucia, a w tym miłość i trzeba się kontrolować. Bardzo ciekawa rzecz, dobrze wyglądająca, przynajmniej na tych nowych horyzontach. Kiedy to było? Oj, nie wiem. Mogło być z 10 lat temu nawet już. Aha, Okej, okay. to może dlatego mi jeszcze dobrze wyglądało. Ale ciekawa że George Lucas, no to jest jednak człowiek od Gwiezdnych Wojen. Fajnie zobaczyć, co tam robił wcześniej. To też jest gdzieś w polskim internecie.
3: Kino dog, Film.
0: Może warto by było spytać, czy to historie było ważne w waszych życiach? Ja bardzo kocham.
1: Ja bardzo lubię, bardzo. Zwłaszcza ostatnią, finałową część.
0: Jak
2: ostatnio rozmawiałem o tym ze znajomymi, to się to...
0: ale to poczekaj Macie. A dobrze. No bo jak to tak, skoro to Josh Whedon pisał?
2: Tak? O, to straszne. To już nie lubię. Mamy
1: cię!
0: Ale
2: go
1: podszedłem.
0: To już, nie, to już nie lubię
2: chyba. A,
1: więc nie lubisz tej story? Aż tam tak był... jesteś oddany nienawiści do to Joshua ja Widona, jestem... okay. Tam było
0: dużo, bo y, to był jakiś pokój scenarzystów, a, ale tam na pewno Josh Widon y, no umoczył pióro. Myślę, że pióro. Josh
1: Widon w wielu projektach umio, umoczył no tak, pióro. Tak, tak.
2: Natomiast dokończę, yy, tak. że... Y, Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Pixara, bo Pixar bardzo mało robi sequeli filmów swoich. Bo tak, tam robi nowe są, historie, ale są, opowiadane są, na tych samych postaciach. Są tylko tak naprawdę uniwersytet potworny czyli sequel Potworów i Spółka, to mimo, że te filmy się nazywają Toy Story 1, 2, 3, 4, to dla mnie to nie jest żaden sequel. To są po prostu zupełnie filmy na osobnych warunkach robione, zupełnie innej lidze też robione. Filmy nawet w ramach z Pixara,
0: więc... W sensie bardziej chodzi się o to, że tak, nie odcinają kuponów, dokładnie, no, bo jednak kontynuują bo te same Auta postaci.
2: odcinały kupony, Auta 2, 3 i tak samo Uniwersytet Potworny odcinał strasznie kupony od od potworów i spółka, jednej z najlepszych chyba bajek Pixara, więc... A to Story nie. To jest to, to też... Siną,
1: naprawdę ta czwórka to pokazuje, że da się zrobić kontynuację, no, ale wszyscy byli właśnie... zaskoczeni, że się da, nie? Tak,
0: wszyscy. Proszę, że ta że trójka trójka była wybitna. bardzo wysoki poziom, <śmiech> tak, dokładnie. więc niewiele się można było... A dwójka spojrzeć. też była świetna. A z dwójką był problem w ogóle, bo dwójka w Stanach Zjednoczonych została wydana na vhs -y. A, okej, okay, to właśnie. A to A... nie były takie czasy, co, co... że
1: wtedy nawet czasami się okazywało, że ja lepiej wrażenie, na VHS-ach robić to biznesy? Były te, to
0: były trochę inne czasy, bo też studia inaczej. Ale w Polsce mhm. chyba była w kinach, nie? Możliwe, ja że nie później ten... dystrybucja światowa poszła już do kin, jak zobaczyli, ile tych VHS-ów im się sprzedało. Przypomnę tylko, że to Story było pierwszym filmem Pixara, który został zrobiony przez to studio. I pierwszym. Pierwszym animacji komputerowej. Tak, w całości zrobionym filmem.
2: Ostatnio nadrabiałem trochę recenzji, starych recenzji Rogera Iberta i oh. Gina Siskela, i oni właśnie opowiadają. Był... W sensie
0: ich słynne rozmowy.
2: Słynne rozmowy w Ed The Movies, i oni właśnie się zachwycali pierwszym tej historii, że i przewidywali, że
1: nie zachwycali się Jurassic Park.
2: Nie, nie zachwycali się Jurassic Park, to prawda. I przewidywali, że to będzie kierunek, w którym pójdzie, pójdą animacje Disneya. No i rzeczywiście tak się stało.
0: No to prawda. Były e... to, byli to niesamowici naprawdę krytycy bo Pixar faktycznie jest częścią Disneya, później wykupowany przez Steve'a Jobsa, a później przejęty ostatecznie przez Disney. I Disneya mamy i do teraz swoją zakładkę
1: częścią. na platformie, która trafiła do nas dopiero 14 czerwca tego roku, gdzie mamy zakładkę Pixar i nawet można tam było tak oglądać już to nie Panda, który tak. jeszcze był w kinach w Polsce, pojawił się już z premierą platformy też u nas.
2: Natomiast to nie wypanda, to, to jest zwykle taki film, to jest, tak, to jest tak jak, jak się nazywa ten film, Tylko kurczę, teraz nie pamiętam, ale Pixar wypuszcza zwykle dwa filmy rocznie z czego jeden jest jeden taki jest rozgrzewkowy, hitem. a drugi jest pod Oscary i ma być takim wielkim hitem. I w tym roku Bas Astral miał być tym hitem pod Oscary, a to nie Wypanda miało być takim, przy, takim rozgrzewkowym filmem na początek roku. No i mam wrażenie, że chyba będzie odwrotnie.
0: Mimo, że zacząłem oglądać to wy Panda i też nie jestem jakoś specjalnie zachwycony, nie skończyłem go tak na jednym posiedzeniu, co jest chyba najlepszym dowodem na to, że jakoś mnie nie powala ten film. Mimo, że ma bardzo dużo ciekawych, fajnych rzeczy, to chyba główny pomysł jest tam zwyczajnie niepotrzebny, czyli ta panda. Natomiast ta cała długa historia o tej historii, to wprowadzenie wzięło się stąd, że będziemy rozmawiać o jednej z postaci z tej historii, więc mamy do czynienia ze spin-offem, bo pas Astral dostał swój...
1: taki trochę prequelem w sumie. Swój bo film, tak. Andy w 1995, jak dostał baza Astrala, czyli bohater Tolstoy jedyny ludzki, no nie jedyny, ale ten, który jest faktycznie chłopcem i to jego zabawki odżywa, ożywają, on dostał baza Astrala, bo oglądał ten film, który my teraz zobaczyliśmy na ekranie.
0: Co mhm. mnie trochę boli w tym bazie Astralu, że nikt mi tego nie mówi.
3: Mm
1: -hmm. Mnie też to boli boli mnie też trochę to, że w tym 95 w sensie to może trochę to inna narracja była.
0: No, nikt mi nie mówi skąd się wzięła ta historia, mm -hmm. przez to trochę traci dla mnie budowanie świata w bazie astralu, przez co mam faktycznie wrażenie jakbym był w sklepie z zabawkami i dostał zabawkę, a tam na odwrocie pudełka jest napisane, że baz astral to jest yy, strażnik kosmosu i ma fajowe przygody. I tyle mniej więcej ten film daje mi historii o swoim świecie. No, ale wiem, on...
2: problem chyba jest też taki, że nie ma fajowych przygód.
0: <głos> nie w tym filmie.
1: Nie. On się też odcina trochę od serii, na przykład zmieniając głos swojego bohatera. Tim Allen przez lata te wszystkie cztery części, które oglądaliśmy, to historii był Bazem Astralem w takiej trochę właśnie wersji zarozumiałego, momentami głupkowatego bohatera. Też starszego. Który tak, który jest jakby w tym całym swoim patosie, który funkcjonuje w jego wypowiedziach. No jednak się ośmiesza momentami, zwłaszcza dla tych starszych widzów. A tutaj postanowiono, postanowiono opowiedzieć taką historię prawdziwego superbohatera, więc on nie może mieć komediowego głosu, więc jest to Chris Evans. Że to musi być kapitan Ameryka. By, oczywiście kapitan Ameryka, ale w polskiej dubbingu to też się zmieniło. Łukasz Nowicy, Nowicki był bazem astralem w tej Story, a teraz mamy Konrada Darocha jako tego poważnego, faktycznego super bohatera. O,
0: no, niestety nie wiemy. No jak...
1: niestety nie wiemy.
0: Jak brzmi Chris Evans? Ponieważ w Polsce film jest pokazywany tylko i wyłącznie w dubbingu, tak mi się to wydaje, nie fair, ja nie znalazłem. Ja nie nie
2: sprawdzałam wszystkie
1: kina żadnego. we Wrocławiu i nie ma możliwości zobaczenia go I nie dubbingu. ma Pewnie
2: będzie pewnie dopiero jak będzie na Disney+, Plus, to pewnie będzie można obejrzeć. Chociaż w sumie nie sprawdzałem, czy to nie wypada jest w wersji oryginalnej na Disney+, Plus, więc więc nie wiem, czy to nawet jest dobre założenie.
0: Natomiast Chris Evans jest całkiem niezłym wyborem. No jednak ten Baza Australia jest właśnie takim idealnym, amerykańskim żołnierzem, no to skojarzenie z Chrisem Evansem po jego dokonaniach jako kapitan Ameryka w Marbelu, no to się klei. To jest jakiś. A nie
1: sądzisz, że trochę by się tu przydało dystansu do takich patentycznych to... wypowiedzi, bo myślę, że jakby był ten dystans, to troszkę lepiej byśmy przełykali te ciągłe. Na... Tutaj jednak wykładzane na poważnie truizmy przez Baza.
0: No, rozumiem to. Które wcześniej
1: były wyśmiewane, a teraz...
0: Ale no tu masz inny po prostu y, ten humorystyczny akcent. Taki lazy. Czyli, no, nie, nie wiem czy lazy. Nie, no kotek no, do, nie jest lazy. Dostaje, on dostaje towarzysza w postaci psychologa, Mają. opiekuna, czyli właśnie mechanicznego, robotycznego kota, który w zasadzie robi ten film.
1: Który robi ten film do połowy, bo później już, y, już nawet ten... Najsłodszy bohater nie jest w stanie swoimi maciukimi robołapkami uratować nastroje, które opadają.
0: Historia jest taka, że Baza Astral ma swoją to, towarzyszkę, z którą trafia na planetę w wielkim statku, który nazywają rzepa, bo faktycznie tak trochę do rzepy podobny.
2: Nie, nazywają go bro, bro, broku Nie.
0: Nazywają go rzepa. Tak? On kalarepa? Jest... Kalarepa, o no, dziękuję. Okay. Może być kalarepa.
1: Trochę inaczej kalarepa niż rzepa wygląda. I to... Tak, bo rzepa jest podłużna.
0: Tak,
2: ale kalarepa jest okropna. Na pewno nie
0: wygląda jak broku też.
1: <głos> nie wygląda jak brokuł. Kalarepa ustalona.
0: Lądują na planecie, bo dostali informację o tym, że ktoś tam potrzebuje pomocy na miejscu, są atakujące ich rośliny, no i z powodów różnych statek się rozbija i potrzebują wybudować nowe paliwo, które będzie zasilało ten statek. No i to im się po jakimś tam czasie udaje, baza astral musi testować to paliwo, czy osiągną ten light speed, czyli to imię baza astrala faktyczne. W... Ważne
1: jest to, że robi to z wyrzutów sumienia. I ze swojej odpowiedzialności za statek. Źle ulokowany, mhm.
0: bo on ma takie poczucie, że jest takim żołnierzem idealnym i to on powinien wszystkich uratować, mhm. więc próbuje i próbuje. No i przez to, że on blisko prędkości światła lata, to czas na tej planecie, z której startuje, przewija się szybko, a jemu bardzo wolno. Więc wszystkie te ważne dla niego osoby powoli odchodzą i zastępują, są zastępowane przez ich potomków. I jest tam jakaś historia o tym, że przyleciały roboty, ale ja już straciłem trzy razy zainteresowanie w trakcie oglądania tego Bo to tego jest filmu. ciekawe, że ten Aha. film przez
1: pierwszą połowę, nie nawet nie, chyba pierwszą no jedną trzecią, minut. no pierwsze może 20-30 minut ma z jednej strony coś, co się dobrze teraz złożyło w czasie, czyli premierę Top Gana, który ma całkiem wiele wspólnego z tą pierwszą sekwencją Baza Astrala, czyli mamy tego bohatera amerykańskiego Toma Cruz'a ucieleśnionego fizycznie w filmie fabularnym, który ciągle powtarza, ja mogę, ja mogę, ja zrobię, ja sam zrobię, ja uratuję całą misję, ja uratuję wszystkich. Nawet ten, ten, ta taka scena, w której Baz pod, jakby pod... Podejmuje się samo odpowiedzialności, ponosi porażkę, ma wiele wspólnego z Tobganem, bo jest to takie unoszenie, jak w tej misji. Po czym jest właśnie Zawsze ten. Jest dobrze
2: wspomnieć Tobugana.
1: Zawsze. Mhm. I później jest ten, ten element komediowy, który się pojawia, czyli ten kotek, który nas zaskakuje i wprowadza bardzo dobre nastroje.
3: Mm -hmm. Aż
1: do punktu, kiedy przystaje się dziać cokolwiek, a robi się wręcz momentami żenująco.
0: No coś tam strzelają i coś tam przenoszą. Ale żarty coś są słabe. I, nudą, I nudzą strasznie. Jest taki, jest taki problem z Pixarem, że Pixar ma niewiarygodną umiejętność opowiadania tych samych historii, opierając się na tych samych toposach. To jest dla mnie fenomen, który udał się... Disneyowi z jego księżniczkami, bo to są zawsze te same historie z bardzo podobnymi charakterami i bardzo podobnie rozstawionymi akcentami dramaturgicznymi. Udało się to Marvelowi, który wymyślił ten swój mechanizm patos zabijać poczuciem humoru. I udało się to Pixarowi, który w jakiś sposób tak budował postaci i one przechodziły taką przemianę, że mimo tego, że było to dla nas najbardziej naturalne, że one robią to, a nie cokolwiek innego, i wiedzieliśmy, co z nami ten film robi, to i tak na końcu płakaliśmy.
3: Mm -hmm.
0: Baza Astral nawet się do tego nie zbliża. Nie, Niby nie. używa tego mechanizmu, ale efekt jest żaden. Znaczy, Miłko płakała, bo okres byliśmy razem w kinie. Sorry, że to zdradzam. Nie wiem, czy to no, ale jest nie publiczna na informacja. To w
1: tych pierwszych 30 minutach, które <gajne> uważam, za całkiem udanych.
0: Tak, ale nie, to nie udowadnia, że ten mechanizm Pixarowy działa.
1: I tutaj wydaje mi się, że oni wręcz przedobrzyli, że dostali jakąś ankietę wydrukowaną w Excelu, mm -hmm. w której muszą być relacje rodzinne. Tak. Musi być um, nie wiem, od wszystkiego tego, co teraz w 2020 Drugim roku jest najważniejsze, czyli główna kobieca, bohaterka, etniczna reprezentacja, LGBT. LGBT reprezentacja musi być taka rozmowa, która opiera się na takich emocjach, która odnosi Rozumiem. się do tych warstw ale rodzinnych. Przy, ty... Wszystko to odhaczyli, ale wrzucili to w brak historii, i A może to, to nie jest nie
2: problem. Jest największy problem, bo I też nie wydaje to się, że reprezentacja w nie jest największym problemem, to, nie wiem, reprezentacja to jest problem w filmach. Nie a nie tu, natomiast, natomiast no problem jest taki, jak Krzysiek wspomniał, czyli to, co zwykle działa w filmach Pixara, to co działa w największych ich um, hitach ostatnich lat, nie wiem, Coco, um, Inside, Out. Inside Out, czy we wszystkich Soul. praktycznie, tak dokładnie, czy we wszystkich praktycznie to jest Story, czy na przykład Woli, -E, um, e, czyli też w filmie o kosmosie tutaj nie działa. No to bo znaczy tu nie, ma nie doprowadzają nas ani do żadnej jakiejś ciekawszej refleksji, mm -mm. ani nie doprowadzają nas tutaj tym filmem do płaczu, który zwykle bywał jednak w filmach Pixara i on nie był wcale wstydliwy, tylko raczej taki naturalny i wynikał po prostu z jakości tej, tych historii z bohaterów. Więc tutaj nie ma bohaterów. Nie ym, ma historii. Nie ma historii. No, o, ale jest coś, jest co... humoru, humor jest słaby, to też jest zaskakujące, no bo tutaj humor jest jakby skoncentrowany w pierwszej części, w pierwszym, w pierwszych 30 minutach na postaci tego kota, która, i ten humor jest naturalny, a później jest skoncentrowany na postaci takiego fightłapy którego zresztą czytam, że w wersji amerykańskiej dubinguje oczywiście tajka YTT bo by inny. <śmiech> w, Taika
1: Stoi z Joshem Whedonem i tam się tak, przepychają, kto, kto wygra. I, i,
2: no i, I tutaj już mamy problem, bo każdy jeden żart, który jest napisany wokół tej postaci jest beznadziejny.
1: No jest momentami nawet żenujący, ale oni też, ja uważam, że tu nie ma tej historii, bo oni z jednej strony postanowili wyczerpać te wszystkie... Excelę. Później popatrzyli trochę na filmy kosmiczne, o których dzisiaj rozmawialiśmy. I jest tam ten motyw nie, nie, tego, ja przepraszam, ale... żeby nie było spoileru, jest tam ten motyw tego bohatera, którego Bas spotyka, żeby nie spoilerować. I to jest dokładnie to, co trochę prześmiewałam w ad że to się stara rozbijać no tak, na to, takich żenujących. To nawet, to,
2: nawet nie jest, to nawet nie jest doprowadzone do, do jakiejś Iż myśli większej tak. czy eskalacji emocjonalnej, tylko mamy wprowadzonego po prostu słabego wilina, Bardzo słabego. Bardzo. Naprawdę nikt nie będzie o nim nic wiedział i nic pamiętał. E, a, tym, a to jest pewnie też rozczarowujące z punktu widzenia amerykańskiego widza, bo z kolei tego Wilna gra mm, e, dubbinguje George Brolin, czyli aktor, który zdabingował prawdopodobnie jednego z najlepszych Wilinów ostatnich lat. Albo dwóch. E, albo dwóch, e, czyli Sanosa w, e, w Avengersach.
0: I tego kogoś w Deadpoolu.
2: Tak, tego, i tego Cable jakiegoś gaja w Deadpoolu. Więc no... Tam się nie dubbingował, człowiek... tam nawet był. Człowiek jest specjalistą od takich ról i umie na pewno w, w, w takie postaci tworzyć. Myślę, że on tutaj też nie miał roboty, a w polskiej wersji masz, kto go no, no
0: właśnie to... Ja muszę wrócić do tego Excela, bo nie mogę. Eee, Proszę, wydaje mi się, że te akurat y, ta reprezentacja w tym filmie nie jest problemem. W sensie nie wpływa na jakość historii. A nie, to ja w sensie nie uważam, nie, nie że wpływa. Aha, okay. Ale że
1: oni po prostu zrobili takie jest ani prosa, lazy, ani takie, takie, że to jest takie no, ale to dobrze. odwalanie takiej leniwej roboty. Musi być to, musi być to, musi być to. Mamy no, bo... kosmos, to zróbmy ja takie zrozum. rozładowanie emocjonalne. Dajmy mu takiego przeciwnika, jak w tych wszystkich filmach, że on tak widzi siebie, takie odbicie lustrzane, swoje błędy. To jest takie Leniwe, to nie jest to, odkrywcze to, no i to świeże, jest leniwe, a bardziej, pisar potrafił że bardzo... Powiedziałbym, dopowiedziałaś
2: jednak, co, co chcieli zrobić, bo tego w ogóle tu no, nie ma też, Myślę, nie? że przynajmniej
1: taką jej koncepcję to nie, się hmm. nie udała. Jak myślimy o Sol czy wszystkich tych, co Maciek wymienił tak, w filmach, ale to nie o to mi chodziło. Koko, chodziło to tam o to, zawsze że... jest świeżo, odkrywcze, i ciekawie. To, nie jest,
0: to nie jest akurat reprezentacja, mi chodziło o reprezentację tego Excela. W każdym razie, a propos reprezentacji, to jest jedna rzecz, która mnie akurat boli. Bo w filmie nie ma ani jednego zwierzęcia, e, poza mechanicznym kotem, więc nie jest żywą istotą.
1: Nie no, są robale.
0: Okej, okay, są robale, ale nie ma zwierząt, które normalnie kojarzymy pewnie z przemysłem mięsnym, ale jak mają zjeść kanapkę, to jedzą kanapkę z szynką. Mhm. I w jaki sposób mnie to razi? Bo jednak jakby wszystko na tym świecie mówi, że ta szynka nie będzie istnieć. Oni lecą na inną zupełnie obcą planetę i oczywiście jak jedzą kanapę, to jedzą ją z szyną. No przecież... To nie
2: powinna istnieć, <grym> szczególnie, że wcześniej jedzą... Jakieś takie obiady tak z grutów jedzenie,
3: Tak, tak. dokładnie. Tak, tak, tak. Więc
2: no, tym bardziej, to prawda, tak. No. I, I ten żart o tej kanapce z szynką i chlebie też jest stary i nudny i powtórzony właśnie. przez 15 Część. minut Gdzie jest
0: kreatywność Pixara? Nie mogę tego zrozumieć. Pixara, który, wiesz,
1: no zawsze nas zaskakuje. Będziemy no boścara, który
2: chociażby nie rozpisywał w ten sposób nawet postaci. W sensie nie rozpisywał postaci na przykład w taki sposób, że był, był w tych przynajmniej nie, nie we wszystkich tych, tych filmach był taki oczywisty wileń A
1: wiecie, to, to jest też dla mnie największy problem, że ja im nie wierzę przy żadnym wyznaniu emocjonalnym, które robią, a robią ich dużo i często i powtarzają je w kółko.
0: Poza tym, przy którym się zalewałeś łzami.
1: Oczywiście, ale tam też nie, żebym szczególnie im wierzyła, ale to, nie, był, to, to było ładne, kiedy ona się z nim rzeka, tak, no. tak było. Ale wszystkie te inne ja, fragmenty... Się tak się Wszystkie te inne fragmenty, w którym jest powtarzane <laughs> i po, o tym, jak budować swoje self... Tak ja sam nie, nie się w to. zupełnie to emocjonalnie niewyśmiewa. Ile masz
0: punktów Miłka na 10?
1: Za Kotka dam 3.
0: O, to ja za Kotka dam 4. I ja też 4.
3: Kinotok, serial.
0: No to czas na Disneya. Zrobiła na was wrażenie nowa platforma? Moim zdaniem Świetna. jest super. Wszystko tam chyba będzie działało. Super, ostatnio
2: ja ostatnio miałem taki że... zły
0: humor, że oglądałem na niej tylko współczesną
2: rodzinę po raz osiemnasty Oto Po
1: to są takie platformy czasami, żeby nas przykryć kocykiem dobrego samopoczucia. Oj, tak,
0: tak. To Dużo tutaj... tego, trochę tego kocyka dobrego samopoczucia to na Disneyu jest, jest dużo Jest mnóstwo,
1: ale bardzo dobra przeglądarka. W końcu masz też takie funkcje, które wydawało mi się, że jak na przykład HBO się będzie zamieszkać, zmieniał w Max i będzie znaczy. nam dawało nową, na tak, nową przeglądarkę na pewnym poziomie, bo budowaną na podobnej, no to nie dało tutaj na przykład, jak łatwo jest ustawić wielkość napisów. Co, co za oczywista, ale jakże będąc, trudno dostępna sprawa.
0: Z uczciwym, Prime Video też ma taką opcję.
1: Prime Video ma jedną z to jest najlepszych jest dobra przeglądarek, jeżeli chodzi o platformę. Lejerów może
2: bardziej z, niż przeglądarek. Z, z, tak, Platformę,
3: tak. Mhm.
1: Więc mamy tam zakładki, które się rozkładają na Marvela, Disneya, Pixara, National Geographic przy okazji i właśnie też mamy filmy Stars, Marvela. Stars, jeszcze
0: chyba, tak? Stars, tak, tak. Stars. tak. Mhm. Ja dzisiaj sprawdzałem, czego właścicielem jest Disney. Ja Wielu jestem... rzeczy. Nie, ale ja jestem Pół w szoku. Jestem naprawdę trochę w szoku, <głos> bo wiemy, że jest właścicielem Art, czyli tej firmy, która ma licencję na wszystkie gwiazdowe tak mhm. wojny. Mhm. Jest właścicielem Marvel Entertainment, czyli najlepiej zarabiających filmów na tam świecie. Z
1: niektórymi rzeczami się musi z Sony podzielić, dlatego nie mam na przykład Spidermana, ale. Ale to jest problem, jakby się... Marvela, tak, nie? Kto by się z tym przejmował?
0: Tak, nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, bo oni się tam dogadują jakoś mm -hmm. na te filmy. Jednak dzielą się kasą, czy jakoś tam dają radę. Mają Pixara, o którym przed momentem rozmawialiśmy, który jest no znakomitym studium animacji, niezależnie od tego, jak wypadł tam... i zawsze, i no.
3: tak zawsze
1: jest. generuje Oscara.
0: Ostatni no film. Tak, zawsze generuje Oscara. Mają przecież te swoje Walt Disney Animation Studio, mm -hmm. które też robi znakomite animacje. W 2019 roku, ja trochę o tym zapomniałem, ale oni kupili 20th Century Fox, tak, czyli tak. firmę, która dała światu awatara, dała światu Titanica, czyli dwa z pięciu najlepiej zarabiających filmów w historii filmów. I mają jeszcze Searchlight Studio bodajże się to nazywa, Searchlight w każdym razie, który z kolei, jak sprawdziłem, otrzymał w historii 164 nominacje do Oscara. I 44 wygrał, w tym mm. 5 dla najlepszego filmu. Do tego mają ESPN, ABC, 20 Hulu. parków rozrywki, Hulu.
1: Który robi bardzo dobre produkcje.
0: I Diabeł wie co jeszcze.
1: No bardzo dużo. I
2: w, na tej platformie są, poza tymi wszystkimi rzeczami, które wymieniłeś, jeszcze są takie rzeczy, których w Polsce w ogóle nie było.
1: Jak Josh Weedon i Buffy postrach wampirów. Akurat było. Nie, nie było tego. Nigdzie nie było. Buffy postrach wampirów nie była dostępna na VOD. Nie, nie,
2: ale w sensie była kiedyś w telewizji. O tym A, mówię. A, w tym sensie. Są też takie rzeczy, których nie było nigdzie, nigdy. Rozumiem. W sensie na przykład... Zapis Hamiltona, czyli jednego z największych fenomenów jeśli chodzi o teatr amerykański, Lin-Manuel Miranda stworzył te, ten, ten spektakl. Kilka, kilka seriali komediowych, których też nie było, na przykład taki serial, który bardzo dużo też nominacji zbierał, który wypromował taką aktorkę Tracy Ellis Ross, czyli Blackish. Na przykład taki serial, na który ja też trochę The czekałem. The Dropout,
1: na przykład, którego nie było w Polsce, a który był bardzo głośny w Stanach ze względu na podcast, ze względu na sprawę, ze względu na miłość do oszustów, ale też prawdopodobną nominację dla Amandy Seinfeld za rolę, która tutaj prawdopodobnie tak, otrzyma dokładnie. wszystkie statuetki. Jeszcze... Pam, e, Tom...
2: To Pam and Tommy, Dokładnie. czyli historia Pamei Anderson, chociażby... To wszystko w hulu w sumie. Y, tak, i jeszcze taki serial, na który ja też mocno czekałem, który jest jakby kontynuacją serialową Świetnego filmu, który się nazywał Love Simon, Twój mhm. Simon, czyli taka historia coming of age LGBT, który się nazywa Love Victor, już ma trzy sezony i dopiero teraz w Polsce będzie można go oglądać. Już abstrahując od, od, już abstrahując od tego, że są tutaj, jest tutaj 18 sezonów Chirurgów, 11 sezonów Masz. Ileś tam sezonów gotowych na wszystko. I
1: całe serie tam od Predatorów. Jeszcze jest przez... na przykład,
2: o tutaj, to, to chyba też jest dosyć popularny serial. Dwu, ym, drugi sezon chyba wyszedł jakoś bardzo świeżo. Mianowicie on się nazywa Zbrodnie po sąsiedzku W którym dwie główne role grają Steve Martin i Martin Short A jeszcze jest tam Serena Selena Williams. Gomez oh, Jakby była Selena Williams To byłoby yes, coś niesamowitego No więc Dużo, dużo, dużo
1: Dużo, na nadrabiania, Dużo do też, nadrabiania, bo też, co nie. ciekawe, Disney wychodzi w tej formule, jak HBO, czyli serial, ma odcinek co tydzień w takie dosyć coś, co rozbił Netflix, ale daje taki oddech. No jednak nie nam, bo czekaliśmy kilka lat, no dwa lata ponad na to, żeby Więc niektóre się. niektóre rzeczy wchodzą z dwoma tak, sezonami albo trzema. Jak już. Mandalorian na przykład.
0: Tak, ale efekt jest taki, że trochę brakuje tego wydarzenia, mhm. kiedy te poszczególne tytuły wchodzą, kiedy świat o nich tak. rozmawia. No i to jest faktycznie nadrabianie, nie ma trochę efektu świeżości nie ma. ta nie ma platforma. Bo to o tym wszystkim już słyszeliśmy. Tym, Przetoczyło się przez media, nasze media społecznościowe i przez nasze rozmowy pewnie też, na przykład, kiedy tu wejdzie od
1: dwóch sobie lat. sobie o wande Vision, którą będziemy recenzować. Ona zdążyła już w tym czasie mieć w tej fazie film, który ją uzupełnił, czyli Dr. Strange w Multiwersum obłędu. I trochę jest to takim smutnym elementem, że my nadrabiamy coś, co już się kontynuuje w tej filmowej odsłonie Marvela. Ale dzięki
2: temu to rozumiemy choć w końcu... Motywację. Dlaczego Elizabeth um, Moss, której Elizabeth Where my Olsen, czyli Elizabeth Olsen, e, ale Elizabeth Elizabeth Olsen, Olsen czyli. Olsen, Elizabeth Moss i Wanda Maximoff, dlaczego się tak, a nie inaczej zachowuje w doktorze Strange.
0: Tak, ale akurat w tej roli Elizabeth Moss też by sobie świetnie poradziła. Aczkolwiek Olsen radzi sobie też znakomicie. Obsadzają w takich rolach, w których no, musi dużo wycierpieć, niestety. Cierpiąca aktorka, to prawda. No, takie ma y, postaci y, do grania. Mhm. Wanda Vision, y, rzecz jest ciekawa, bo wydaje mi się, że Marvel jednak sobie całkiem ciekawie wymyślił te seriale. Jako że jestem już po tym i po Loki'm, a także po części Moon Knight'a,
1: a nie po też po Winter Soldier'a
0: po bardzo małej
2: części, mm
1: -hmm.
0: to efekt jest... Jeszcze jest Hulk Eye, więc to, chyba, to
2: jest, to jest tak. chyba teraz piątka, która istnieje no Marvelowych to rzeczy, możemy tak? Sobie
1: pominąć.
0: Tak, ale tego nie dotknąłem.
2: No te, to możemy pominąć, aczkolwiek jest to serial, jest, w, którym, jest. w którym występuje Piotr Adamczyk. Więc, tak, to tak. prawda. Więc o tym przynajmniej trzeba wspomnieć w tym kontekście, no Co bo jednak, tego... jednak on, jak, jak ten serial zaczął się pojawiać, to on się stał strasznie memiczną postacią tak, dzięki temu. Tak i nie? również
0: występuje w serialu For All Mankind, który właśnie trzeci sezon się rozkręca.
1: Co do tego, że jest to, to bez Timing, tak. to Hawkeye się pojawił w święta w Stanach Zjednoczonych, co miało sens jakby z takim klasycznym uniwersum filmów świątecznych, gdzie A dużo Christmas się dzieje, tak. Może bardziej nawet. dokładnie i teraz oglądanie tego w lecie w Polsce, no może no mieć lekki zbyt. Ale lekkie to lekkie. trzeba
2: porozmawiać z panem, który się nazywa Bob Czejpek, Czapek? który jest, jest szefem CEO Disneya, Disneya. Ym, i, to, yy, i ta decyzja o wprowadzeniu Disneya do Polski, ale nie tylko do Polski, bo to chyba nie tylko w Polsce się w tym konkretnym no okresie pojawił, no to nikt nie rozumie tej decyzji za bardzo, że tak długo czekali. To prawda,
0: natomiast po obejrzeniu tych wybranych odcinków, czasami seriali z oferty Marvelowskiego Disneya, no mam takie wrażenie, że jednak oni mieli bardzo konkretny koncept na to, że będą bawić się dużo formą i gatunkiem opowiadania tych seriali, ale niespecjalnie te seriale i ich opowieści mają wpływ na uniwersum. W sensie to filmowe uniwersum Marvela w tym momencie przez multiversum, przez przenoszenie się w czasie jest bardzo skomplikowane. Myślę, że dla scenariuszy jest tam też dużo roboty, żeby po prostu nie pisać już takich sprzeczności, głupot. Nie było sensowne. Tak jest, bo fandom jest bardzo czujny. No więc te seriale, mimo, że opowiadają przecież się w tym samym uniwersum, to jednak stoją troszkę z boku. I ale WandaVision nie wydaje, wydaje
1: ci się, że Wanda Vision właśnie wpływa przynajmniej na odbiór bohaterki w Doktorze Strange'u? Dodaje jej te... No, to... Rozumiemy jej motywację, tak, no, bo... ale co, co sporo zmienia dla jednak tak. dosyć I sporo jest krzyku, który jest mało motywowany w Doktorze Strange'u. Tak, to prawda. Elizabeth Olsen.
0: Tak, to wszystko prawda. Natomiast to jest super robota dla, dla serialu, żeby pogłębiać no. jakąś tam... Takie
1: origin pst. story prawdziwe robić.
0: No to nie jest origin story. Nie, to jest no. bardziej... Deepening uh, character <śmiech> story. development tak, story. pogłębianie postaci. <śmiech> Dokładnie, a budowanie jej jakby charakteru przez serial, w którym jest na to mnóstwo czasu i nawet pokazywanie jakiejś przemiany jest ciekawe. No, Maciek chyba słusznie, tak z perspektywy czasu stwierdzam, zaznaczał przy drugim Doktorze Strange'u, że no, zrozumiała jest ta e, transformacja Wandy. W sensie, tak. że tam film jakoś to sobie e, tłumaczy. No a jeżeli widziałeś serial, to tylko z plusem dla ciebie, ale nie mm -hmm. ma tam informacji, które jakby zmieniają twój odbiór Zb całego tak, uniwersum. No tak. Dalej możesz oglądać same filmy, nie widząc seriali. Ale Wydaje to jest mi się, bardzo że...
1: świadoma decyzja i bardzo dobra.
0: Tak, sądzę, y ale na to tylko zwracam uwagę i jednocześnie na to, że zastępują być może to brak silnego powiązania też z tymi największymi aktorami, z większą ich ilością niż z dwójką zazwyczaj w serialu no z tą zabawą, gotunkiem i formą, czego no, WandaVision jest znakomitym przykładem. WandaVision no. chyba
1: jako otwarcie właśnie tej Marvelowskiej, bo przypomnijmy, to nie są pierwsze seriale Marvela, jakie możemy oglądać w telewizji, bo mieliśmy bardzo nieudaną współpracę pomiędzy Marvelem a Netflixem i to seria Defenders, tam częściowo niektóre odsłony się bronią, jak Jessica Jones, czy sam Devil, czy Punisher, ale w całości jest to bardzo nieudana współpraca. Mieliśmy jeszcze gorsze współprace, jak Inhumans, które nie broni się już na żadnym poziomie, no ale można powiedzieć, że to jest w końcu taka świadoma fuzja tego świata małego ekranu i dużego ekranu. I to otwarcie WandaVision chyba najbardziej imponujące jest tym, że oglądamy coś, co w żaden sposób nie przypomina tego, co Marvel nam wcześniej zaoferował. I to chyba było największym zaskoczeniem, że to otwarcie uniwersum, które jest nam już takie swojskie, takie znane, które jak mówiłeś o Pixarze, który się opiera na dobrych, sprawdzonych i zgranych motywach, tak samo Marvel się na nich opiera i zawsze nas zaprasza do pewnego widowiska, które jest zbudowane na podobnych zasadach i zawsze działa, to nagle dostajemy WandaVision, która zupełnie jakby odbija od tych zasad. Wprowadza też bardzo te, taką powolną, slowburner-nową narrację w kontekście tego, że jednak Marvel jest widowiskiem i wydarzeniem i pokazuje nam, że Coś, co teraz wydaje mi się bardzo wartościowe w kontekście tych wojn streamingowych i tego, jak dużo produkcji oglądamy. Słowo, które często może wykorzystujemy jak hybryda, ale jest świeże. Coś, co jest świeże i pomysłowe i nowe, tym bardziej w takim sprawdzonym uniwersum. Bo WandaVision zaprasza nas do świata, w którym przechodzimy płynnie od lat 60 do 90 przez realia sitcomów, które tam były kręcone. Czy
0: też w ogóle seriali, które były w telewizji dominujące w danej dekadzie, bo w zasadzie pierwsze odcinki opowiadają się w danej dekadzie. I faktycznie zatrzymujemy się no, w 90. powiedzmy latach, mhm. czy też tam na przełomie tysięcy. I to jest fajny pomysł, natomiast mnie męczył na początku, później kiedy historia ruszyła nieco szybciej, no to y, trudno było odrzucić zainteresowanie. Problem polega na tym, że ten koncept na skakanie z odcinka na odcinek w epokę kolejnych y, telewizji, mimo że jest zrobiony jak kompletny majstersztyk y, od początku do końca. To on się wywala dla mnie, gdzieś w momencie, w którym poznajemy głównego przeciwnika y, Wandy i może Możemy i chyba o może tym w
1: mówić, sposób. bo ponieważ.. Y
3: to Wychodzi na to, że,
1: że Wanda nie jest zamkniętym serialem, ponieważ nie będzie miała swojej kontynuacji, za to Katrin Hanna dostanie swój spin-off Agata House of Harkness. I to będzie serial, który będziemy oglądać, więc okay, ciężko. To zrobiłaś nie to mówić. za mnie, więc. Agatha Harkness,
0: <laughs> kiedy się pojawia. Mam, mam wrażenie, że ten serial trochę zmienia kategorię. Z... No
1: to jest
2: to ostatnie dwa odcinki, tak naprawdę. Tak. To
1: jest taki grand to... finale, trochę po, no idąc myślą nie macie, Marvela. w sensie jest, nie... to,
2: jest to takie już rzeczywiście sztampowe. Chociaż... To jest
1: tandetne.
2: Ale. Natomiast tak? Ale jesteśmy w lateks, natomiast, wiesz, nie,
1: Natomiast. Jest, jesteśmy trochę w takiej z zmyślonego miasteczka, że na stepu ze tak No, a pod koniec już nie jesteśmy, 90. ale.
2: Y, ale y, no, Katrin Han jest rewelacyjna. I myślę, że y, gdyby nie to, że ona jest tak dobra w tej roli, to pewnie nikt by nawet nie pomyślał o tym, żeby robić ten spin-off, bo ona chyba się stała. Musiała się stać w pewnym sensie. Jakąś ulubienicą widzów, którzy oglądali ten serial na początku 2021 Myślę, że roku. 23 jak był, jak nominacje miał premiery. do Emmy
1: powiedziały, że to jest serial, który się dobrze sprzedał, tylko trzeba go trochę inaczej opowiedzieć, bo. Bo filmy by... kontynuują historię. Tak, a przy okazji było też sporo takiego narzekania, jak Krzysztof miał, że. Jednak się odbili ludzie no nie, no od tego moment. slowburnera.
2: Moment, jednak, jednak to tylko o tej postaci się myśl mówi i w kontekście jakiegoś takiego właśnie dodatkowej opowieści, tak? Czy właściwie prawdopodobnie będzie poprzedzającą opowieścią, no bo...
1: No bo e... ciężko kontynuować w wątek Wandy Vision w nie, nie, tym nie uniwersum. Nie, nie mówię o, nie mówię
2: o kontynuowaniu wątku Wandy Vision, ale przecież tutaj jest kilka też postaci, które teoretycznie są dosyć istotne ta Monika, która skacze z jednej strony tej, tej tego Bagiery, po, pola jakiegoś energetycznego na drugie co chwilę, no to o niej też teoretycznie mógłby powstać serial, gdyby, gdyby ktoś chciał go zrobić, tylko że nikt nie będzie chciał też go oglądać, a myślę, że postać o czarownicy Agacie Harkness będzie, będą ludzie chcieli oglądać i to jest prawdopodobnie główna zasługa y, tej Katrin Han.
0: Może tak być, chociaż trochę mi się z Sabriną kojarzy.
1: Bo tu chyba to jest świadomy zabieg, że tych odwołań, zwłaszcza te takie jaskinie, te czarownice, to jest był taki też serial, który się nazywał Charmed, który miał bardzo brutalny powrót współczesny, zupełnie niepotrzebny, Beł, bo, bo sa Sabrina się sprawdziła w tym powrocie, w sensie została przez sporą część fanów polubiona, chociaż oryginał jest dużo lepszy, to tutaj właśnie wydaje mi się, że ten kicz jest świadomy w odwołaniu do takiej telewizji, Telewizji, która opowiadała nam o magii naszego dzieciństwa. I ja wiem. Ona to robiła na maksa Kiczowate. Ja
0: wiem o co Ci chodzi i tak faktycznie było, ale nie jestem pewny, czy ktoś nie pomieszał porządków akurat w tych finałowych dwóch odcinkach, bo one jednocześnie próbują być epickie w rozmachu Bandylandii. Marvelo, Marvelo. Tak, Marvelowym, ma jednocześnie Kiczowate w tym takim Sabrinowym. I sama Gata Harkness w tej swojej jaskini, kiedy mierzy się z Wandą, to jest bardzo przyjemnie zrobione. Natomiast kiedy wiesz, latują i tam lewitują i prowadzą wojenkę. To już nie jest dobrze. To naprawdę jest, wydaje mi się. Nie wiem, to stylistycznie nawet nie się ja,
1: ja kupuję mhm, ten, ten pastisz z seriali jako formuła, że wtedy nie było pieniędzy, więc wszystko wyglądało właśnie, tak, jeżeli jak, wychodziło spoza tak, pułapu powiedziałem. ziemi.
0: Ja widzę tę informację próbę, uważam, że to jest po prostu nieudana próba. Natomiast te wcześniejsze są udane, mimo że... Bardzo. Mimo, że nudzą mnie nie, niemożliwie no bo, momentami. No
2: bo, ciebie, no bo pewnie do ciebie nie trafia taka konwencja sitcomu jednak, tak? W sensie mi się najbardziej podobały nie te, nie trafia, te otwierające, tylko... mi też się najbardziej te pierwszy i drugi prawdopodobnie, te, które jeszcze nie były koloryzowane, bo tam ten sitcom w takim starym stylu był rzeczywiście bardzo fajnie uchwycony. E, to mógłby się na przykład Aaron Sorkin nauczyć, jaki, <laughs> sposób, chwyci, jaki sposób pokazywać się sitcom z tamtych czasów e, i pokazać go w filmie o Lucille Ball bardziej niż, e, w, i lepiej, bo tutaj jest lepiej pokazany po prostu, no, je, jest... tak, ale wymyślony gdybym... zupełnie od zera.
0: Tak, ale gdybym dostał historię Lucy Ball w opowiedzianą, tak jak zostały opowiedziane pierwsze odcinki WandaVision, to bym był bardziej zadowolony, no, bo brakuje mi o historii. A, w, a nie, no, ale to... Formalnie to ja nie mam żadnego zarzutu do tego, mm -hmm. jak oni kopiują te gatunki w zasadzie w żadnym z tych odcinków, bo robią to super. Ale no zaskakujące,
2: na przykład, jest... nie uważasz, że zaskakujące jest jednak trochę to, że. Elizabeth Olsen jest Elizabeth dobra? Olsen nie. ma super timing komediowy. A, nie. Czy się nie ma? Czy... Nie, nie uważam nie zaskakujące. to zaskakujące. A, to nie okay. Mnie to nie zaskoczyło do. jednak, bo wydawało mi się, że ja z jakiegoś mi się, że powodu. postać wandy Maksimow jest jednak zagrana zwykle na jednej nucie i na pewno nie na takiej, jak w pierwszych dwóch odcinkach.
0: Ja z jakiegoś powodu oglądałem, zobaczyłem dużo Elizabeth Olsen w internecie. ona ja hmm. jest super taką osobą poza ekranem ale też. Wspaniały tak, tak, jest
1: tak. test, który podejmuje taki test kłamstw, gdzie zadają jej pytania i ona niby musi odpowiadać, znaczy niby musi odpowiadać prawdę i jest przezabawna. Okazuje się, że ona chyba po prostu jest jako człowiek zabawną osobą, ale hmm. z Paulem Betani mają też taką fajną chamię, która się tutaj Zrealizowała. To też nie jest takie łatwe, bo ta chemia Marvelowska nie była na ekranie, bo to nie są seriale, które miałyby się skupiać faktycznie na jakimś wątku. To znaczy, po miłości, pierwsze w Bierzyn to filmy. nie była
2: żadna postać nigdy.
1: To prawda.
0: Znaczy, ja uważam, że oni mają jakiś, jakąś relację zbudowaną w pierwszych Avengersach. Znaczy w trzecich, w pierwszej części Trzeci. trzecich Avengersów. No taka za,
1: za, zaznaczona wykrzyknikiem, kochamy się, jesteśmy ze sobą blisko, eee, jeżeli się stracimy, się, że... to Ale... skończy się świat.
0: Wydaje mi się, że na tym było trochę subtelności, wiesz, jak na ten film, który opowiada o wielkiej bitwie okay. superbohaterów, to mieli te pięć minut w Sztokholmie, czy eee. gdzie oni tam byli?
1: Ale myślę, że tutaj naprawdę ja pokazują, tutaj że się dzieją naprawdę. między nimi rzeczy. Ja, I tu jednak troszkę ale więcej niż 5 minut. Ale ta historia, o której mówisz, że jej brakuje, to wydaje mi się, że samą historią jest trochę opowiadanie o tym kontekście telewizji z tamtych lat. Czyli bawienie się nie tylko gatunkiem, ale takim pokazywanie Ameryki w kontekście ja społeczno-gospodarczym, ja roli kobiet. No wiem, ale ja nie byłem w muzeum. Do... Nie odczuwam tego może ani przez sekundę jako muzeum, bo jest to, tak jak powiedziałeś, tak świetnie zrealizowane, tak dobrze napisane. No, to kto powiedział, że ten... muzeum
0: telewizji miałoby być jakieś złe.
1: No, hmm. wyobrażam sobie go w wydaniu no, polskim Sorkin jako problematyczną to jest sytuację. Albo tak jak Maciek mówi, Aron no, Sorkin. Na Aaron
2: Sorkin jednak nie pokazał go najlepiej. A w wielu nie?
1: wypadkach tego odtwarzania, zwłaszcza tamtego okay, poczucia Z powodów muzealnych hu humoru. było naprawdę
0: super. Słuchajcie, musimy jakoś punktować.
2: Ja daję 9 na 10. Okej, okay, ja dam 7 na 10. Ja daję
1: 9 na 10.
3: Kinotok Serial.
0: I drugi nadrabiany serial Disneya. Od razu może przypomnimy, że niekoniecznie wszystkie recenzje wszystkich seriali Marvela i Gwiezdnych Wojen, które są dostępne na Disneyu się pojawią. Chociaż jakąś zbiorczą recenzją Postaramy się to załatwić. Jakby miały się pojawić wszystkie, to byśmy. Nie mieli to byśmy robili do końca prywatnego. roku. Tak, to prawda, a jednak to oglądanie. Szczególnie, że się będą
2: pewnie pojawiać jeszcze nowe jakieś, to. więc tak.
0: dużo godzin oglądania. Mhm. Może trochę za dużo. Nie, nie, nasze...
1: nie tylko Disney istnieje, bo jest jeszcze sporo niezłych propozycji na innych platformach.
0: Dokładnie, tak. I, i przypominam też, że mamy kina. mamy <śmiech> kina,
2: a przecież oczywiście trwa. Trzeci sezon e, serialu The Boys, którego jakby nawet jeszcze nie zacząłem oglądać, ale i tak już go umieściłem na pierwszym miejscu najlepszych, najlepszych seriali tego roku.
0: Ja zacząłem oglądać i y, w przeciwieństwie do drugiego sezonu uważam, że trzeci jest wyjątkowo udany. Jak na trzeci. To, to, to,
2: powiem ci tak, no to jest miód na moje serce. A,
0: <laughs> więc jak dasz mówisz 10 na 10, to od razu. Co już zrobiłem. No to w sercu, ja sercu moim. Teraz będę się licytował z tobą. A, okej, okay, no rozumiem. Tymczasem Loki, czyli wydaje mi się, że największy serial, bo chyba z najbardziej uwielbianym aktorem, z
1: Tomem Hiddlestonem. z takich
0: A. drugoplanowych mimo wszystko w Marvelu o, postaci. Tam,
1: myślę, że właśnie miłość fanowska uniosła go na pierwszy plan. Tak,
0: to prawda. No ale tak, mówisz tam o Hiddleston, czy wpisujesz w internet i no, tam jest po prostu wylew miłości. Wydaje mi się, że tak. ten człowiek nie ma kogoś, nie ma takich ludzi, którzy nie lubią w internecie. Ja
1: myślę, że Marvel miał taką sytuację w sensie prawdopodobnie 1500 ludzi, którzy piszą te scenariusze i trzymają to całe uniwersum ze sobą spójne, mieli taką sytuację, że Loki chyba nie miał być aż taką ważną w tym uniwersum postacią, jak stał się dzięki temu, co zaoferował mu Tom Hiddleston od samego siebie swoją po prostu no prezencją. Tak. Warto I przypomnieć, ten... że Tom
2: Hiddleston... To ale możesz mówić, bo ja nie będę się wypowiadał na
0: temat serialu, bo nie znam A, za a nie wiem, czy to samo chciałeś powiedzieć.
2: Ale no to był,
0: Że Tom Hiddleston był na castingach do roli Tora.
2: A, w to chciałeś powiedzieć. Dobrze, to ja powiem. tego, że
1: ja jestem na castingu do roli Tora? <gry> Ale nie zło, bo nawet w takim ciągle częściowym. Ciągle go widzę, jak się zgłasza na Jamesa Bonda. Był w częściowym hi, kostiumie. Hi.
0: A, w sensie jako Tora. A jako Bonda, to ja bym bardzo chciał Toma Hiddleston'a zobaczyć. Natomiast Tom
2: Hiddlestone generalnie jakby. Wyprowadził ten, tę postać na niepodległość dzięki właśnie swojej kreacji w dwóch filmach mm -hmm. tak naprawdę, bo pierwszy raz Loki się pojawia w pierwszym torze w reżyserii Kenneth Brana, słabym bardzo filmie zresztą. Right. Nie tak słabym jak drugi tor. <laughs> Natomiast później się pojawia też jako główny Schwarz charakter w pierwszych Avengersach Joshua Weedona też według mnie słabym filmie, ale to jestem tutaj odosobniony, prawdopodobnie. I, i kto wie, czy z tych dwóch filmów te, ta postać została właśnie najlepiej zapamiętana, mm -hmm. bo. Chris Hemsworth na przykład miał ciężką robotę do zrobienia, żeby, żeby, żeby Thor nie stał się, nie pozostał takim schematem i taką irytującą postacią takiego napakowanego kolesia. No pewnie dobrą robotę zrobił mu e, brat, i Waititi, którego się, bardzo brat nie, nie lubisz. To ma... Nie, ja przyznaję, że on mu dobrą robotę zrobił, mimo że akurat Thor Ragnarok też nie lubię, ale, ale zrobił mu dobrą robotę ten film. Wiesz co Maciek? No, Może no.
0: dobrze, że ty nie zobaczyłeś tego serialu.
2: Chociaż <laughs> możliwe, natomiast, natomiast na pewno najlepszą robotę zrobili mu ci bracia Russo, którzy, którzy jednak... Postanowili przynajmniej te dwie ostatnie części Avengersów mocno oprzeć o, o postać się Tora. I to
1: też jest ta postać, która. Aha, Tora, bo ja nie, ciągle jestem przy Loki. Nie, Loki,
2: Loki był tylko w Endgame. Ale to jest, jest to ta ważne postać, w Endgame, która niej... przechodzi
1: transformację, co ciekawe, że jednak mamy ten świat Avengersów, w którym są dobrzy i źli, a Loki nie jest. Znaczy jest zły, a później przez chwilę ma takie przebłyski, że chciałby być dobry, a A jednak do później ser... znowu jest zły. A, aż do serialu, kiedy ogólnie. Znaczy, Chce być zły, ale czasami po prostu nie może się powstrzymać i jest dobry.
0: W pierwszej części trzecich Avengersów padają ważne słowa Thanosa, który mówi: No more Resurrections, kiedy zabija Lokiego. No i mam wrażenie, że z tą postacią się żegnamy, gdyby nie fakt, że witamy ją właśnie w serialu.
1: Tak, i nawet okazuje się, że zawita jeszcze Brawo. do nas w drugim sezonie serialu. Bo jest już potwierdzone, tak jak na przykład WandaVision nie dostanie swojej opowieści, to Loki może dlatego, że jest uśmiercony w uniwersum filmowym, może mieć bardzo dużo odcinków w uniwersum serialowym.
0: Loki trafia do bardzo specyficznego miejsca, do którego pewnie nie spodziewał się trafić w tym serialu. Do miejsca, w którym no powiedzmy to, że jest Bogiem, niespecjalnie na kimkolwiek robi wrażenie. Trafia do miejsca pełnego urzędników, pełnego nakazów i zakazów, a jego istnienie jest kontynuowane tylko i wyłącznie dlatego, że jest ktoś, kto zaburza równowagę różnych uniwersów. <grym> Tak bym
3: powiedział.
1: Nie spoilerować, bo to trudno opowiadać o tym serialu bez spoilerów, ale w sumie czy dało się uniknąć tych spoilerów czekając na niego dwa lata? Może no, inaczej,
0: to jest dobry serial, tak? Tak, jest y, bardzo dobry, głównie dzięki Tomowi Hiddlestonowi, nie, ale... Nie, ja
1: bym tutaj dorzuciła jeszcze kliwa Owena. Owen a Wilsona w sensie. Ja dzisiaj nie wiem, co dzisiaj jest po prostu medal, powinienem dostać jakiś
0: za to. Tak, Owen Wilson faktycznie robi tak niezłą ja nie robotę. Dni. Detektywa, który jakby bada sprawę Lokiego, doskonale zna sprawę Lokiego, natomiast Loki musi, ok, no zbadać trochę swoje własne ślady. I to jest bb-sekcja w mentalność tego boga chaosu, bo tak zresztą Cleave bardzo łatwo go... Owen Wilson się Roz... tak, no, no właśnie, Owen Wilson bardzo łatwo rozbija go na części pierwsze. Zresztą w świetnej rozmowie, takiej rozmowie, której chyba nikt z nas nie chciałby nigdy przeżyć. Ponieważ wydaje mi się, że być może to robią dobrzy psychoterapeuci, że człowiek siada przed drugim pełen wyobrażeń na swój temat, zbudowanych takich murów obronnych, którymi mogą być różne rzeczy, jakiś cynizm, obsesowość czy cokolwiek innego. No a on rozkłada mu to na czynniki pierwsze, mówiąc, że to robisz dlatego, że to, to robisz dlatego, że tak, popatrz na swoje życie, na ten, ten, ten i ten punkt. Za każdym razem podejmujesz złe wybory. Tego być może nie robi dobry psychoterapeuta, bo on go sprowadza do, no, do niczego dobrego, no, w sensie rozbija do jego... Do poważnej
1: jest... refleksji go sprowadza, no.
0: no. a rozbija jego jestestwo już do tej granicy, że on w zasadzie nie ma już się na czym oprzeć, nie może sobie powiedzieć, że jestem dobry w tym, fajny w tym, albo tamto mi wyszło. No bo on go sprowadza do w zasadzie takiego chłystka.
1: Tu jest bardzo fajna zarysowana ta relacja między nimi To jaki robi się trochę z tego gatunek brow bro movie, gdzie to się opiera na takiej chemii przeciwieństw. Tom Hiddleston i jego Loki jest taki czarujący, pełny charyzmy, zapewny siebie, często taki trochę komiksowo przerysowany. I bohater Morbius, bohater kliwa
2: Owena Wilsona. Tylko tylko Mobius. To no, jest dzisiaj... ważna różnica, wydaje mi się. Jest ważna.
1: Jest takim z jednej strony gburem trochę, trochę wycofany, bardziej zajmujący się obserwa, obserwacją, a z drugiej strony z takim wspaniałym, cynicznym poczuciem humoru. I też ma w sobie taki kreskówkowy element, bo wydaje mi się, że w ogóle Loki ma sporo miłości do oryginałów, czyli do komiksów w sobie. Dużo więcej niż Marvel w pewnym momencie, budując swoje uniwersum, stał się dosłownie tą franczyzą kinową. A Loki, wydaje mi się, że czerpie bardzo dużo z komiksu, i tutaj też widać takie fajne połączenie pomiędzy Wanda Vision, która pozwoliła sobie na takie dosyć. Daje mi się oryginalne, artystyczne podejście do tematu z perspektywy Marvela. To tutaj oni trochę wracają do źródeł, czyli do komedii, ale rozwijają ten taki szalony pomysł na łączenie gatunków, mieszanie trochę taką stylistyką, której nie znamy do końca z Marvela, bo ta stylistyka WandaVision właśnie, jeżeli chodzi o... Z sitcomy z lat 60. -tych. Tutaj też jest sporo takiego w tym, skupiałem? jak oni się noszą i tym, jak wyglądają. Jest dużo na przykład takich zabiegów, jak było w hair, czyli budowanie przez garderobę na przykład, takiego poczucia, że jesteśmy w zupełnie innym czasie i w zupełnie innym miejscu.
3: A tym? w czym?
1: W hair spajkali. tam A, oni spajka
3: nosili... To
0: nie jest dobry dzień. To nie jest. Nie, muszę po prostu przestać mówić na, na,
1: w tym filmie, gdzie, gdzie tak, z Scarlett mo, Johansson... Może nie.
0: jednak nie do końca, bo Loki ma taką dosyć określoną stylistykę, nie? że on wsadza nas jednak w ten taki dystopijny świat prze, takiej urzędniczej masakry. Że to są urzędnicy, arcyurzędnicy, że wszystko są w stanie zmierzyć, bo mają nagrane życia w zasadzie każdego z nas i ze wszystkiego są w stanie nas rozliczyć. Dlatego tak łatwo było tego Lokiego rozebrać na części pierwsze, bo no, facet całe życie... Jego prześledził, przez, zresztą zajmując się tym też całe swoje życie. I Tak, dokładnie. I to, że udaje się w tę taką urzędniczą dystopię wcisnąć gdzieś historię Lokiego, człowieka, który, czy też Boga, który jest na absolutnie samym dnie, który musi odnaleźć się na nowo, a jednocześnie robić to, co psychologowie często odradzają, czyli nie porównywać się z różnymi wersjami siebie, bo tutaj jednak tego elementu multiversum będziemy mieli bardzo dużo i ostateczne zmierzenie się ze, sob ze sobą samym w różnych postaciach i z budowaniem tego swojego, swojego jestestwa na nowo. No moim zdaniem to jest duża rzecz, którą ten serial robi naprawdę w dobrze napisanym tekście do serialu i w naprawdę świetnych rolach we wszystkich wcieleniach Lokiego razem z Krokodylem.
1: No i tutaj też jest dużo tego romansu, który nie jest
0: który jest to nie jest mocną
1: stroną Marvela, a tutaj nagle ta miłość zostaje dużo do swojego głosu i ona jest jeszcze tak sprytnie pomyślana, bo to jest wybieg, że jednak Loki jako taki bohater skoncentrowany na swoim ego to miłością darzy siebie, więc tak, tak, to jest, jest to przesprytnie napisane, a z drugiej strony wiemy, że to nie darzy tak naprawdę siebie w tym takim uproszczeniu, tylko to co się dzieje pomiędzy nim a a jedną z wersji jego jest po prostu wspaniale rozegrane na takiej chemii właśnie. Głównie opierającej się oczywiście, że na tomie ale też na scenariuszu, który tutaj, jeżeli chodzi o takie punchline, takie, e, takie wpisane w to kwestie, które padają, nawet właśnie pomiędzy nim tutaj przytoczyłeś scenę, która wydaje mi się, że wydaje, wymaga bardzo dużo takiego sprytnego opisania, żeby nas nie znudzić tym, że będziemy robić teraz moralizatorstwo, że bierzemy łobuza i powiemy mu jak żyć, żeby z niego dobry chłopak był. I to by można było tak uprościć, a na szczęście ten serial tego nie robi. I wydaje mi się, że też przez tą stylizację, że przenosimy się w takie szalone światy, bo wychodzimy później z tego... Z tego no, biura.
0: Tak, bo jednak pamiętamy o tym, że światem Lokiego w każdej wersji jest to jakaś tam iluzja, mimo że on różne moce ma. Ja byłem naprawdę w ciężkim szoku, że Marvel może pisać tak mądrze, niespecjalnie oglądając się na widzów, bo Marvel zawsze ogląda się na widzów i dba o to, żeby każdy mógł później na jego Fan film. Fan service musi być. Fan service, jasne, ale też szuka widza szeroko, nie? od Aha, jak najmłodszego do jak najstarszego we wszystkich, w całym przekroju społecznym. Mhm, A lok jest serialem Moim zdaniem zdecydowanie nie dla każdego, który wybiera swoją publiczność, czy też publiczność będzie wybierało ten serial. I nie ma, nie ma w tym problemu. Naprawdę duża rzecz. I
1: jeszcze jest to, że Marvel jednak nie robił tego modnego hybrydowego podejścia do mieszania gatunków, bo po co? Był sam w sobie gatunkiem i miał Marvela. A tu mamy tak właśnie komedię w miejscu pracy, która się dzieje w tym, w tej rzeczywistości pierwszego otwarcia, pierwszego, pierwszych scen. Później mamy te przeskoki w czasie. Mamy kryminał, bo przecież tutaj jest poruszana pewna no tak jest zagadka. To jest ta fantazja o świecie fantazji, trochę tej superbohaterskiej, ale trochę bardziej właśnie takiej fantasy science fiction, którą mieliśmy książkową, na której się wychowywaliśmy. I trochę Wandavision wychodzi z tej opcji będziemy się bawić gatunkami, ale Loki pokazuje, że nawet w Marvelu zmieści się hybrydowość. I wydaje mi się, że w ogóle w kontekście tych seriali marvelowskich, to żadne z nich nie jest dla każdego, bo ani WandaVision, ani Loki, ani później Falcon and the Winter Soldier. To są takie seriale, które są podzielone dla konkretnego odbiorcy i konkretnego widza. Tak, I każdy jest. z nas pewnie znajdzie w tym, który sobie wybierze. I tak, którego... punktem
0: wspólnym jest Marvel, którego wszyscy znają. Tak. Do widzenia. Tak, tak, to jest bardzo dobre. Natomiast Loki robi, robi jedną rzecz, której nie robią wszystkie Marvele razem z Wandą Vision i razem z Falcon and the Winter Soldier. Czyli ma tam epickość charakterów zamiast epickości efektów specjalnych. I to, moim zdaniem, jest naprawdę super rzecz.
1: No, nie ma tego WandaVision?
0: No nie. Właśnie przez tą epicką pojedynek z Agatha Harkness, o czym rozmawialiśmy
1: 16 minut temu. w finale. No ale wydaje mi się, że ten... Jako no to w finale są od, te epickie od,
0: Przepraszam, wymyśliłem tę cudowną pojętę po to, żeby nią skończyć, a nie prowadzić rozumiem. na temat niej dyskusji. Skądś Jaką nie... ocenę dajecie? Ja dam 9.
1: Ja dam 8.
2: Ja chciałem tylko jedną rzecz dodać, że z, mimo, że te seriale były, miały premiery wcześniej niż w, w tym roku, to jako, że do polskie, do, do, dla polskiego widza legalnie zostało udostępnione w tym, to jeżeli któryś z nich jest na tyle dobry, to przy podsumowaniu rocznym seriali będziemy je brali pod uwagę też. Tak, to tak, prawda. Dla, dla naszych słuchaczy informacja taka techniczna.
0: Niezmiennie przypominając zasady, że recenzujemy te filmy i te seriale, które są dostępne z legalnego źródła na terenie Polski i to się nie zmieni. Natomiast nie zmieni się też koniec tego programu, czyli godzina 24, która nieubłaganie się zbliża. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Majewski. Bożek. Maciej Stasierski. Niezmiennie też przypominamy, że jesteśmy na Spotify. To jest główne miejsce, w którym się publikujemy, ale jeżeli komuś wygodnie na innych platformach, to też zapraszamy.
1: Można nam dać pięć gwiazdek tam polecamy, nie mniej.
0: Tak jest, w różnych miejscach różnie można nas docenić. Będziemy wdzięczni, zwłaszcza za subskrypcję na Spotify, czyli opcję obserwuj. Dobranoc.
3: Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina. Talk God damn it, pretty fucking good milk.